0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Pues estamos ya listos para saludarte como todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 tiempo del Pacífico de los Estados Unidos en este ejercicio de libertad de este ejercicio de comunicación e información que se llama El Diálogo Libre. Me da mucho gusto saludarte, le doy gracias a mi padre porque nos da la vida y nos da una plataforma como www.eldialogolibre.com .com, para que podamos platicar contigo. Así que eres más que bienvenido, hermano, eres más que bienvenida, hermana. Gracias por estar con nosotros, te bendigo en el nombre de nuestro poderoso Dios y en el nombre de Jesús, como la ves desde ahí. Ahí está ya el dialogolibre.com. Nicole Castillo es nuestra productora, además es nuestra co-conductora. Y por supuesto, tú eres nuestro principal aliado para que esto se difunda, para que esto tenga cada vez más impacto. Y para que la gente se dé cuenta de cosas que no te están diciendo en las noticias tradicionales. Así que cubrimos ese espacio de información en donde pues, vas a encontrar... Un nicho de noticias que es probable que no escuches y no veas en otros lados, ¿ok? Así que, bienvenido, bienvenida, que nadie nos detenga. Te saludo en el nombre de Jesús y que de aquí hasta las nueve podamos servirte de la mejor manera, ¿ok? Como te digo, nuestra productora y co-conductora es Nicole Castillo. En un ratito la vamos a estar presentando. Hoy está en un estudio de radio por allá. Nos va a platicar en dónde se encuentra Nicole Castillo, porque es muy trabajadora por todos lados, anda esta mujer, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Y bueno, en la mañana del día de hoy tenemos mucha, pero mucha información que darte, porque aunque sea viernes hay mucho que hacer. Y es un viernes movidito, ya es 27 de enero del 2023. Te prometí esta historia, te la voy a entregar finalmente el día de hoy. Van a dar a conocer los videos de Paul Pelosi, el esposo de la otrora um, jefa, o más bien, más que jefa, pues la encargada del Congreso, la presidenta del Congreso, la expresidente hoy en día, Nancy Pelosi, su esposo, ¿se acuerda de todo ese escándalo de que un señor se metió a su casa y que lo atacó y que quería secuestrar a Nancy y todo este rollo? Pues bueno, eh, finalmente van a dar a conocer los videos, espero no editados, de este señor David de Pap, un señor que estaba en calzones, en ropa interior, eh, en la casa de del de señor Paul Pelosi que estaba haciendo allí eh, dicen las versiones oficiales que entró a secuestrar a, a, a Nancy Pelosi con un martillo pero hay otras versiones que opinan otras cosas en fin vamos a estarle platicando de eso como van a dar a conocer estos videos le voy a contar cómo ha, ha sido extendida la moratoria en el pago de rentas para usted que vive en el condado de Los Ángeles y que le ha afectado el COVID ¿verdad? yo creo que a todos nos ha afectado el encierro por el COVID, a muchos les ha afectado el COVID como enfermedad por, eh, por sí misma, pero pues estos gobiernos cada vez le dan más tiempo a la gente para que se vuelva irresponsable, ese es mi punto de vista ya tendrás tú el tuyo el asunto es que extienden la moratoria en el pago de rentas hasta marzo y obviamente los que más perjudican es a los dueños de su apartamentito que tienen años que no les pagan la renta le voy a contar cómo en el condado de Orange, en California, están pidiendo acusar de asesinato a vendedores de fentanilo que, cuyas pastillitas estas resulten en muerte de nuestros hijos o de nuestros nietos. Ya le voy a contar. Eh, tengo otra historia durísima que me llamó mucho la atención y se ha vuelto ya una noticia de carácter nacional. El Estado de Nuevo México está proponiendo castración química para los pedófilos, es usted uno de estos perturbados, enfermos, violadores de niños, pues Nuevo México está proponiendo que los castren químicamente, como hacen en otros países, por, por si usted no lo sabía. Y en este asunto de la pedofilia, le voy a contar cómo se está normalizando la pedofilia, a nivel académico, a nivel universitario, incluso a nivel médico. Hay personajes presuntos científicos que están tratando de normalizar el que un señor adulto tenga relaciones sexuales con un niño. Le voy a mostrar un video del de Centro Internacional de Criminología en Canadá, donde este psicólogo intenta normalizar la pedofilia. Para allá vamos, compadre, para allá vamos, comadre. Eso es lo que quiere la izquierda absolutamente loca. Y ya que estamos hablando de pedofilia, ¿qué creen? Resurgen las acusaciones en contra de Madonna. ¿Sabe quién es Madonna? El otro día le mostré las fotos en donde se burla de Jesucristo, se burla de la Virgen María y de la Última Cena y todo esto. Y los católicos están tranquilos, ¿verdad? Imagínense que esto lo hubieran hecho a, a Mahoma y al Islam. Ya me imagino cómo le estaría yendo esta señora. Pero bueno, han resurgido acusaciones en contra de Madonna por pedófila. Y ya le voy a contar cómo la Federación Mundial de Etiopía está diciendo que Madonna es una pedófila y que esta organización no lucrativa en la que supuestamente ayuda a niños no es más que una tapadera para la pedofilia de Madonna y sus amigos. Ya le voy a mostrar los videos y las fotos. También otra historia que está eh, llamando mucho la atención en, en los medios alternos, porque usted sabe, ni CBS ni CNN, ni estas grandes corporaciones de noticias le van a pasar esta historia. Pero hay un video que muestra cómo el director de Pfizer, de esta compañía farmacéutica, que ha hecho millones y millones de dólares con las inyecciones, agrede a un periodista de Project Veritas después de que lo grabara reconociendo que están inventando variantes del bicho este para seguir enfermando a la gente y vender más inyecciones. Esto debería ser un verdadero escándalo en, las, en, en, en los canales de televisión, pero le apuesto que usted no lo ha visto. Bueno, pues hoy se lo voy a mostrar gracias al bendito Twitter que ha sido liberado de censura. Eh, encontramos este video y encontramos esta historia y se la vamos a compartir. Es una cosa que... Increíble, que llama muchísimo la atención. Y ya que estamos hablando del bicho y de las inyecciones, acaban de introducir una propuesta en el Congreso de los Estados Unidos para que China pague por los daños de su virus, del virus chino. Vamos a ver si los demás congresistas la apoyan o, como supongo yo, pues están en el bolsillo del Partido Comunista Chino y están en el bolsillo de las grandes corporaciones farmacéuticas eso va a ser parte de lo que platiquemos en la mañana del día de hoy en este viernes 27 de enero del año 23 le voy a suplicar que participe con nosotros que esté con nosotros y voy a invitar a nuestra productora Nicole Castillo que se encuentra en un famosísimo estudio de radio y de televisión en California donde se estará haciendo cargo de algunas otras cosas más tarde para otros proyectos de comunicación que se sume a, a la transmisión y nos invite pues a participar Nicole, ayúdanos por favor leyendo los mensajes que ya están en el chat y también por supuesto diciéndole a la gente cómo se puede conectar con nosotros ¿Cómo estás? Buenos días Nicole Castillo
2: Hola, muy bien, muchas gracias pues aquí feliz de que ya es viernes recibiendo el fin de semana uh, muchas gracias a todos que ya se han conectado, que ya tienen varios comentarios esperando Uh, Homero como siempre <ríe> aquí con nosotros y pues primeramente voy a ir a cómo comunicarse con nosotros directamente. Uh, la página principal es eldialogolibre.com. Ahí siempre nos va a encontrar ya sea que nos bloquee YouTube, ya sea que nos censure Facebook, uh, posiblemente no se puedan subir algunos audios debido a eso mismo, pero aquí estamos siempre, nos puede encontrar en vivo. También a través de nuestras uh, plataformas de Anchor, es a uh, nuestra podcast de Apple y de Spotify. Aquí estamos también en forma de audio. En Spotify estamos en forma también de video. Así que ya introducimos eso. También le comparto sus redes sociales. Gustavo aquí está. Le pueden dar un like a compartir el video del día de hoy. Y tardarnos más, tenemos ya los comentarios. Juliette la dice: Hola, buenos días, hola, buenos días, Juliet Muchas gracias, como siempre. La primerita en Facebook, de ahí sigue Marta Moreno, buenos días. Homero, es bruto que conocemos que es Brandon dice good morning Nicole y Gus, que nada nos detenga <ríe> María Quino de YouTube dice good morning feliz viernes con un solecito buenos días Marta Moreno sigue dice feliz y bendecido inicio de semana uh, de fin de semana perdón bendiciones a montones a todos bueno muchísimas gracias Marta por sus bendiciones y igualmente Homero Escalante dice está por demás que hable de la represión brutal porque que solo en el diálogo se ha enfocado en ser ideológico, ha limitado la libertad de expresión, atentando contra la constitución y traicionando su emblema de libertad de expresión, insurrecto el diálogo. Bueno, Mero se levantó, pero con todas las ganas del mundo, ¿no, Gustavo?
0: Sí, Mero.
2: sí. Consuelo Urbano de Facebook nos dice que Dios los bendiga. Muy buenos días, muy buenos días a ti, Connie. Marisol Ramos dice, hola, buenos días, Gus, Nicole y toda la audiencia. Feliz viernes, paz y amor. Muchísimas gracias, Marisol. Y Homero Escalante sigue. Señor Gustavo Vargas Nancy Pelosi, La Mujer Maravilla, Martillo de Thor, Escudo del Capitán América y Centinela de la Constitución. Sí, hombre, sí, Homero. <risa> Mike Suárez de YouTube dice, Thank God it's Friday TGIF, buenos días ShubiDooy y Nicole, buenos días Mike, feliz viernes. Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Muchas gracias Miriam. Homero Escalante sigue, dice, hay que castrar, ¿qué dice? Perdón, se fue el comentario. Hay que castrar a los insurrectos, también por traidores, pero no hay que castrarlos de versión química, hay que castrarlos a maceta. ¡Ay! Caray, qué
0: la Julieta,
2: violencia. ¿Cuánto violencia? <ríe> Julieta Lavín, Nicole, buenos días. Y dos cherries, hola, buenos días, Juliet. Tenemos mensaje de Saliteo, buenos días, happy Friday, con un solecito, buenos días, happy Friday, Sally. Homero nuevamente comenta y dice, volvemos a lo mismo, solo Dios puede juzgar. Uh, ¿Qué insistencia?
0: ¿Qué insistencia? De... Wow.
2: wow, algo fuerte, ¿no? Sí, hombre. Uh, Señor Gustavo Vargas, he sabido hasta el pueblo más humilde del confín del mundo de que los laboratorios trabajan con las enfermedades. Ok, ya le llegaron al precio. Y dice, señorita Castillo, poquita iluminación, por favor, porque no la podemos admirar. Ay, mira, pues es todo lo que da. <ríe> Ahorita a ver si con el día ya está saliendo el solecito fuerte y mm. veamos si me puedo reubicar en, en otra. Otro ángulo en un corte comercial, veamos. F. Chávez dice, bendiciones para todos, incluyendo Homero. ¡Wow! Muchas gracias. <ríe> F. Chávez de Maryland, dioses bueno, así es. Homero es Pluto. Brandon, la gran mayoría de cantantes y actores de televisión son pedo basuras, demócratas basuras, amantes de Lucifer. ¡Wow! Solo los welfereros creen que los virus vienen del murciélago cuando son creados en laboratory. Bueno... Yeah. <ríe> Luis Echeverría de YouTube dice, muy, muy buenos días, dúo dinámico, Dios los bendiga, José Rosas dice, eh, palabra, Homero, tan temprano y ya te fumaste esa porquería, ay José Rosas, uh, F. Chávez dice, me surgen sospechas de que Homero es un bot mal programado. Me gustó. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios. Iniciamos el diálogo libre hoy viernes, ya. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué planes para este fin de semana?
0: Híjole, pues este, no hay muchos, la verdad, más que puro trabajar, servir. Estamos al pendiente de lo que pasa con mi mami allá en, en México, este, pendiente de su salud. Pues Simplemente trabajar y servir, trabajar y servir este, pues no hay de otra mi querida Nicole, esperando por la misericordia de mi padre para con mi mamá, y que, pues que se recupere, ¿verdad? Es lo que esperamos todos vamos a ver en qué termina esto, amigo
2: Sí, le mandamos todas las bendiciones y mucho amor a tu mami y a toda tu familia, que se recupere bien pronto
0: Gracias mi querida Nicole, gracias, gracias, gracias Pues vamos a las noticias, oiga, porque son un montón, y como le dije son es, historias que, pues a lo mejor usted ni se había ha dado cuenta, pero le quiero contar esta para comenzar. Y es que Paul Pelosi, este señor que se ha beneficiado de información privilegiada uh, que manejaba o maneja su mujer, la señora Nancy Pelosi, la hoy expresidente del Congreso, eh, para, se hizo millonario en el stock trading, ¿no? con, pues, con la información privilegiada que, que maneja su esposa, pero el asunto del que le quiero platicar es que van a dar a conocer los videos de Paul Pelosi y de este señor David de Pop, ese que ve ahí, ese señor indigente que está ahí a un lado de la fotografía de, de Paul Pelosi y de Nancy. El este señor, si usted lo recuerda, entró en calzones a la mansión de los Pelosi y con un martillo presuntamente atacó a Paul, le dio en la cabeza un garrotazo, un martillazo, ¿Qué? Ya Paul Pelosi se recuperó y todo lo demás, pero pues hay muchas dudas de qué onda con este señor uh, David DePap y los videos que no habían querido que se dieran a conocer. Pero un juez de San Francisco ordenó que se publiquen las imágenes de la Cámara Corporal de la Policía que están relacionadas con este ataque que ocurrió en octubre en contra de Paul Pelosi. La orden se produjo después de, una, de que una coalición de medios de comunicación exigiera a través de una moción que se publiquen las imágenes de eh, este próximo eh, día. ¿ok? No se sabe exactamente cuándo, pero estamos por verlas. La coalición de medios incluía el periódico New York Times, el Washington Post y Fox News. Según los informes, las imágenes de la Cámara Corporal se reprodujeron en la Corte en diciembre y mostraban a un agresor golpeando a Pelosi con un martillo. Pelosi, esposo de la expresidente de la Cámara, Nancy Pelosi, fue atacado el 28 de octubre por ese David DePapp. Ese David DePapp, además de ser un flojonazo y vivir del welfare, es un activista nudista, le gusta, promueve el que ande uno encuerado por la calle y él se metió a la residencia de Pelosi. ¿Cómo se metió? ¿O lo invitaron a entrar? Bueno, eso todavía no ha quedado aclarado, pero los fiscales insisten en que él se metió, que rompió una ventana y que por ahí se metió. Aunque usted ve la fotografía de la ventana, más bien parece que alguien le abrió la puerta y después él por adentro rompió la ventana, porque el, el agujero es muy pequeño, no cabe. Aparte, el, el David de Papp está bastante panzoncito, pero bueno. Este señor David de Pap eh, ah, se ha declarado inocente de todos los cargos, que incluyen cargos estatales y federales y se espera que comparezca ante un tribunal el 23 de febrero próximo para que le, feche, le, le fijen una fecha de su juicio. Ahorita está en la cárcel sin derecho a fianza como la ve desde ahí. A pesar de que en San Francisco existe este asunto de que dejan salir a los criminales verdad a este no lo dejan salir porque este le dio un garrotazo a el señor por Pelosi. Tenemos el video del reporte, nos lo va a pasar Nicole Castillo para que ustedes lo vean y esperar a ver qué, qué, qué imágenes tienen estos videos y si verdaderamente demuestran eh, lo que ha dicho el señor Pelosi, no que el señor nunca lo conoció, no sabe de dónde llegó, que se metió a su casa y después lo golpeó en la cabeza. ¿Tenemos el video? Échatelo, mi querida Nicole Castillo. Vamos a ver el video del reporte de que van a dar a conocer los videos de Paul Pelosi y del encuerado activista, fumador de marihuana y demás, David DePap. Venga, Nicole.
3: New developments. We soon could see police body camera footage of the attack on Congresswoman Nancy Pelosi's husband. ABC was among media groups requesting the footage of the attack inside Paul Pelosi's in inside the Pelosi's San Francisco home. Today a judge approved its release. Paul Pelosi suffered a skull fracture in October. Cuando fue golpeado en la cabeza con un martillo por un intruso que los fiscales dicen que estaba apuntando a su esposa. David DePap ha declarado no en el caso. Su abogado argumentó en contra de la liberación de las grabaciones. No está claro cuándo se publicará el
0: Pero esperemos que pronto. ¿no? Ya dijeron que, que lo van a revelar a exigencia de varios medios de comunicación que introdujeron una FOIA, un Freedom of Information Act. Usted tiene derecho como ciudadano, como medio de comunicación, como organización, a pedir que le revelen estas informaciones. ¿Cómo la ven? Mientras eso sucede, Homero dice, bueno, por lo menos están utilizando una fuente viable local. Ahora no se fueron a China o a la India o a Rusia a buscar periodistas, dice Homero. Myron dice, muy buen día, Nicole, señor Vargas y a todos en general. Gracias, mi querido, Myron. Homero dice, por favor, a todas luces se sabe que el ataque a la familia Pelosi fue perpetrado, orquestado, financiado, desde la derecha. Órale, bueno. Julia Dalaví nos manda oraciones. Muchas gracias, Julie. Yo sé por qué lo haces, te lo agradezco. David Gallego dice, saludo, señora Castillo. No, señorita Castillo. Y señor Gustavo. Gracias, David. Mirta dice, feliz fin de semana para Gustavo y a las chicas. Muchas bendiciones también para los oyentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy voy a estar en Riverside, por cierto. Sabe que una organización eh, no lucrativa de escuelas, eh, me invitaron a, a conducir un evento hoy en Riverside, así que voy a estar en Riverside, y también sí, síganme en redes, voy a, voy a publicar esa información por si usted anda en Riverside, por allá nos podemos ver, también voy a estar en un seminario virtual al cual usted se puede unir, hablando de eh, finanzas y de oportunidades, ya le voy a estar comentando de eso. Pero mientras eso sucede, oiga extienden la moratoria en el pago de rentas hasta marzo aquí en Los Ángeles. Siguiendo los pasos del de Consejo Municipal de Los Ángeles, que a principios de esta semana declaró una moratoria extra en el pago de rentas, la Junta de Supervisores del Condado también votó para extender las protecciones de emergencia. Dicen ellos, oye, estamos en el 2023, pero bueno. Extender las protecciones de emergencia del bicho para que los inquilinos morosos no paguen sus rentas por lo menos otros dos meses más. Las protecciones terminaron el 31 de enero o van a terminar el 31 de enero. Según la orden de emergencia, los inquilinos elegibles para dicha protección eran aquellos que habían experimentado una pérdida de ingresos debido al covid incluida la reducción de horas de trabajo y que necesitan que les ayuden con gastos médicos y con gastos de cuidado infantil. Los residentes de Los Ángeles también estaban protegidos contra los desalojos por falta de pago del alquiler desde julio del 2022. Si usted, amigo, tiene un un inquilino que no le paga, pues no lo puede expulsar porque él va a decir que el COVID le afectó y que pues no ha podido trabajar por eso. Las supervisoras Hilda Solís y Lindsay Horvath originalmente querían extender las protecciones otros seis meses, hasta junio, pero recibieron el rechazo de dos supervisoras que tienen cierto sentido común, Catherine Barger y Janice Hahn. Las supervisoras se comprometieron con la nueva fecha de finalización hasta el 31 de marzo, pero para los propietarios y los grupos de bienes raíces pues esto va a ser otra carga. Pues no les
2: van a pagar.
0: La supervisora Janice Han dijo que ha escuchado muy alto y claro que los propietarios de Los Ángeles les han tratado de manera injusta. Pues sí, imagínense Usted tiene su casita de renta, está jubilado y esa es su manera de mantenerse y no le pagan la renta. Mientras estos cuates reciben ayuda, muchos, eh, la gran mayoría. Hay algunos que probablemente sí la necesiten, pero yo creo que es la minoría. La mayoría simplemente se ha hecho el loco, no quiere pagar, hace sus carnes asadas, sus fiestas se van de vacaciones y no le pagan a sus renteros. La preocupación de la supervisora Catherine Barger la llevó a presentar una enmienda para establecer un fondo de ayuda de 45 millones de dólares para los propietarios de estas casitas y estos apartamentos para que pues les den dinero mientras estos inquilinos morosos pues no les pagan. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Le parece a usted justo? ¿Realmente está usted siendo afectado por el COVID y por eso no tiene dinero para pagar su renta? ¿Verdaderamente eso es cierto? Vamos a ver este video que nos encontramos de la televisión local para que usted juzgue y me cuente si le parece correcto y justo que Los Ángeles siga uh, manteniendo gente que no quiere pagar la renta de su casita o de su apartamento en perjuicio de los dueños de estas propiedades que no están recibiendo pues de estas rentas. Vamos a ver el video Nicole Castillo, por favor.
4: The LA County Board of Supervisors is extending pandemic tenant protections for two more months. Those protections for renters whose finances were hit hard by COVID-19 were set to expire at the end of this month. The decision impacts nearly a quarter million households that face eviction for not paying their rent. Supervisors also agreed to set up a
2: $45 million relief fund for landlords who haven't been able to collect rent from their tenants.
0: El reportito, el reportito de la televisión local de Los Ángeles. Y mire, este, yo creo que por eso muchos de las personas que son dueñas de apartamentos que tienen eso pues, como entrada para mantenerse, verdad para crear este, un buen estilo de vida, cada vez se vuelven más uh, exigentes con, con las personas que solicitan rentarles una casa, un apartamento, precisamente por personas como estas, gente que aprovecha la situación y que se aprovecha de, de los dueños legítimos de estas casas, de estos apartamentos, y no les pagan. Entonces, eso nos daña a todos, nos daña a todos. Tengo amigos que me han contado que tienen su casa, su apartamento rentado y no les han pagado en dos años y no los pueden sacar porque el gobierno de Los Ángeles, en general el gobierno de California, pues protege a estos inquilinos morosos. Y dice, Gustavo, me, me da mucho coraje, dice, porque yo los veo que reciben dinero, que reciben beneficios y no me quieren pagar la pasan haciendo sus carnitas asadas, bien chipocludo, y yo aquí comiéndome las uñas porque tengo que ver de dónde saco para pagar el mortgage de ese apartamento, y esta gente no me paga, como la ve desde ahí. Manuel Muñoz dice, buenos días, la ayuda que necesitamos son trabajos con prestaciones de salud y una remuneración económica proporcional a nuestras capacidades. Pues sí, Manuel, por favor, dejemos de patrocinar la vagancia, lo paradójico hay más de 15 millones de personas sin documentos para poder trabajar legalmente en USA y que llevan más de 10 años pidiendo una oportunidad para salir de las sombras y ser aún más productivos. Tienes toda la razón, mi querido Manuel Muñoz. Estoy completamente de acuerdo contigo. Reyes Gallardo dice, no sé cuánta gente pide ayuda por lo del COVID. En lo personal, no conozco a nadie que haya solicitado ayuda para no pagar la renta. Pues qué bueno, Reyes, qué bueno. Pero sí los hay. Por eso los gobiernos estos que quieren a estas personas como sus votantes, ¿ok? Los quieren ahí para que las sigan eligiendo a estas señoras eh, supervisoras y a estos eh, concejales buenos para nada en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Um, ¿Dónde me quedé? Homero, Homero es pluto dice, la gran mayoría que no paga renta como siempre, los huelfereros, y aún así sigue el Simpson de Llorón, ya supera lo frustrado, llorón, soba, manguera, dice Homero Espluto. Sally dice, que mi bonito Riverside lo reciba bien. Estoy seguro que así va a ser Sally. Um, si, se, si puede, dice, ah, caray, a ver, espérame. Si puede, terminando sus labores, visite el Mission Inn en el Downtown. Pues vamos a ver, vamos a intentarlo, porque eh, el evento es de 5 de cinco a 8 de la noche, entonces, y me toca hacer como dos horas de camino para allá, está lejos, Riverside, ¿no? Pero lo voy a intentar, te, te, lo, te lo garantizo, y gracias por, por el consejo, mi querida uh, Sally Tello. ¿ok? José Rosa dice, Gustavo, buenos días, buenos días, Nicole. Gus es una persona de fe y crea que donde tenga que estar, su Sagrada Madrecita va a estar. Bien, bendiciones. Sí, absolutamente, José Rosas. Fíjate que es interesante hablar de esto. voy a, Eventualmente voy a hablar de, 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 de este caso porque creo que puede ser una lección muy grande para muchos. Hoy. Eh, lo, lo vamos a hacer, José. Gracias por tus buenos deseos. Silvia Morales dice, muy buenos días, bendecido, feliz fin de semana, que Dios derrame mucha vida y salud a todos los oyentes del Diálogo Libre. Un abrazo al señor Gustavo y a Nicole. Gracias, Silvia Morales. Buenísimo. Ok. Muchas gracias, de veras. Josie, ¿cómo estás, Josie? Qué gusto saludarte. Dice, buen día, Hand Pink Waving. Órale. Y Homero dice, sí, habemos 15 millones que estamos esperando algo, pero gracias a los latinos traidores. Malinche es de la comunidad latina, no digo nombres, porque si no, mmm, se lee el comentario, no hemos logrado nada. Estás oyendo, Malinche, dice Homero, que es gracias a los latinos traidores que, que los indocumentados no, no les han arreglado su situación a pesar de tantos años. ¿no? José Rosas dice, y luego dicen que son teorías de conspiración, pero si tienen ojos, vean cómo están destruyendo a todos los que tienen algo y volviendo a todos dependientes del gobierno, y esto no va a parar, todo para mantenerlos bajo control como borregos, dice José Rosas. Estas teorías de la conspiración cada vez son menos teorías de la conspiración, ¿verdad, José? Carlos dice, hola, Gus, buen día y fin de semana. Disculpa la molestia, Gus, alguien que me recomiendes, que sea muy profesional, que haga Live and Trust, gracias mi gente, den un like, yo ya lo hice, uh, que apoyen a uh, apoyar el canal. Muchas gracias, Carlos. Sí, como no, eh, en la oficina tengo un par de, de personajes, abogados, que son muy buenos, si me llamas, te, te doy la información, Carlos. Te voy a dejar mi número de teléfono, 626-343-3267. Y te recomiendo a alguien como no O mándame un correo electrónico a gustavovargas.vargas.gmail.com. 626-343-3267. O gustavovargas.vargas.gmail.com. Con mucho gusto, Carlos. Ay, Dios mío. Bueno. Pues eso es lo que hay, oiga. Aaron Robles nos está saludando desde Oaxaca de Juárez. Uy, qué rico, hermano. Cómete, por favor, una rica tlayuda con su tasajo, su choricito y su quesillo. Dice, Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros. Completamente de acuerdo, mi querido Aaron Robles. Los que conocemos la verdad y hemos sido liberados. Conocemos todo esto. Hay represión, dice Homero Escalante. No, hombre, qué on. Pero bueno, mire, ya son las 7.33. tres. Ya estamos para ir a, a, la, a la primera pausa. Cuando regresemos, le voy a platicar. Está sucediendo algo muy interesante en el condado de Orange, en California. La Junta de Supervisores del condado de Orange está pidiendo que, si usted, amigo, es un malandro, hijo de la tiznada, que vende esta porquería llamada fentanilo, y a consecuencia de eso, uno de nuestros hijos muere, que usted se ha acusado de asesinato, ya le voy a contar también, esta historia me fascina y ojalá sea aprobada y sirva para ejemplo de muchos estados de la unión, el estado de Nuevo México está proponiendo castración química para los pedófilos y cuando regresemos le voy a contar cómo este asunto de la pedofilia en algo que yo nunca me hubiera imaginado en mi vida jamás, se está normalizando las universidades, las ONGs, los políticos tratando de normalizar la pedofilia. Le voy a mostrar un video que le va a poner los pelos de punta. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar. Nicole Castillo es nuestra productora, ella está en los estudios de una famosa estación de radio y canal de televisión. Yo estoy aquí en un rinconcito de mi casa Eva Castillo seguramente estará en las playas de Ensenada descansando. ¿Y usted dónde se encuentra? Participe, comparta, denos un like en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Y cuando no nos encuentre en estas plataformas, porque nos han censurado, recuerde que siempre estamos en www.eldialogolibre.com y que además nos puede ver, eh, eh, perdón, nos puede escuchar en forma de podcast en Apple, en Anchor, en Spotify también nos puede incluso ver hacemos la pausa y regresamos, no le cambie es el diálogo libre El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de
5: contabilidad profesional.
0: Regresamos, se trata de El Diálogo Libre. Estamos en www.eldialogolibre.com y en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, de Spotify, de Anchor y de Apple. Mire, el próximo lunes, si Dios nos presta vida, eh, estaremos platicando de un tema muy interesante. Eh, encontré un análisis muy bueno y se lo quiero compartir a usted sobre los huevos, oiga, el precio de los huevos. ¿Cómo se ha disparado brutalmente? No sé si ha fijado, pero... Eh, los observadores eh, económicos dicen que el precio de los huevos se ha incrementado en un 138%. Y le voy a explicar qué es lo que está pasando y por qué, ahora sí, que comernos un omelette nos cuesta un verdadero... Exactamente. ¿Cómo ven? Pero, pero bueno, eso será el lunes si Dios nos presta vida. Mientras tanto, oiga, vamos a las noticias que le, le quedé de, de platicar. Gracias, Nicole Castillo, por la producción. Um, bueno, Homero dice, maldita represión, no me das tregua. ¿De qué estás hablando, Homero? Dice José Rosas, ya, Homero, bájate de tu avión. Estás muy agresivo hoy. Ni sueñes que te van a dar algo. No les conviene darte papeles porque sirve más como esclavo, sino cuando te dan papeles, luego exigen por beneficios del gobierno, dice José Rosas. ¡Ah, caray! Homero dice, o Homero Manguera, ay, ¿qué onda, Brandon? Dice: con eso de la castración química ya no se van a reproducir más los huelfereros. Órale. Ok. Carlos dice: Gracias, ¿no? Para servirte, hermano. Homero, dice: acabo de ser amenazado por los amiguitos del señor Gustavo Vargas de que o borro el comentario que hice o habrá represión. Buenos días, Facebook. Mm, ya ves, también te está tocando, hermano. Eh, qué feo, ¿no? No debería ser, es la primera enmienda, aquí la defendemos en el programa, así que lo seguiremos haciendo. Pero bueno, voy a la historia que te quería yo comentar sobre ese asunto de, de la, del fentanilo. Cuide mucho a sus hijos, papá, mamá, tus, tu abuelo que, que te haces cargo de tus, de tus nietos, cuidado con el fentanilo, platícales a tus hijos, una sola pastillita puede matar a tu hijo, a tu hijo. Una sola pastillita puede matar a tu nieto. Ya hemos visto grandes ejemplos de eso que son terribles y son muy tristes. Así que, por favor, cuidado con esta porquería llamada fentanilo que nos está entrando a cantidades industriales por la frontera sur bajo pues, el contubernio, el benepalácito, diría yo, de las autoridades que no están haciendo nada por impedirlo. Fíjense, me llama algo mucho la atención, no sé si se ha fijado, por ejemplo, en California han prohibido los cigarros mentolados. ¿Qué estupidez más grande que porque los negros a los negros les gusta fumar cigarros mentolados y, y eso les trae cáncer? Pero la marihuana, ¿qué onda? Y la entrada de fentanilo, ¿qué onda? Porque yo quisiera que un legislador de, de, de California, ¿verdad?, un Miguel Santiago, bueno, con el que hemos platicado, o el tipo este nefasto que se llama Scott Wiener, que anda promoviendo la pedofilia y, y la drogadicción entre nuestros hijos, que hicieron una propuesta de ley donde dijeron, ¿sabes qué? El fentanilo es un arma de destrucción masiva y vamos a luchar contra él. Pero no, no hablan de eso. Al contrario, quieren cada vez más destruir a nuestros hijos, destruir a las familias. Son nocivos estos legisladores. ¿Pero qué cree? A lo mejor aquí empieza algo. La Junta de Supervisores del Condado de Orange. Usted sabe, cada condado en California tiene una Junta de Supervisores. Los Ángeles tiene una que es nefasta. Y, y la de Orange pues, es, es un poquito menos nefasta. Y me lo demuestran con esto. La Junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó unánimemente escribir una carta de apoyo a un proyecto de ley estatal que de aprobarse, si los, la mayoría, la supermayoría demócrata vota por él, yo creo que va a votar que no, porque parece que quieren matarnos a todos. Pero este proyecto de ley de aprobarse permitiría a los fiscales Obviamente no a Rob Bontan ni a George Gascón y a toda esta gente, Walk que ha puesto George Soros, pero a los fiscales que verdaderamente se preocupan por los ciudadanos, acusar de asesinato a los traficantes de fentanilo si alguien muere como resultado de la ingestión de esta droga que vendieron. El proyecto de ley es el SB44, Senate Bill 44, ¿ok?, y fue presentado el mes pasado por un senador demócrata, ¿eh? que me sorprende, pero qué bueno que lo hizo. Se llama Tom Umberg. Él es demócrata por Santa Ana. Y este proyecto de ley requeriría que los infractores de drogas, aquellos condenados por vender o distribuir narcóticos ilegales, sean notificados de que si venden fentanilo y alguien se muere que es altamente probable que la gente muera cuando se mete estas porquerías, podría ser acusado de, de asesinato o de homicidio voluntario. Esa es una herramienta en la caja de herramientas para hacer frente a la crisis del fentanilo, dijo el senador estatal Tom Umberg al periódico Epoch Times. Esa información la encontramos en el Epoch Times. No sé si usted la vio en otros canales, pero... ¡ay! Ese tipo de noticias tenemos que darlas a conocer. Y usted tiene que apoyarlas. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Hábleles de las drogas. Hábleles de los peligros de tener relaciones sexuales. Hábleles. Por favor. Estamos matando bebés a lo loco. Porque los chamaquitos andan ahí de calientes. Embarazan a las noviecitas. La noviecita se asusta. No tiene que decirle a su papá. No tiene que decirle a su mamá. Simplemente va a Plan Parenthood y ahí le matan al bebé. ¿Y qué hacen con.? ¿Se acuerda que era una de las preguntas que le hicimos a la invitada Plan Parenthood Durantier? No quiso contestar. Pero bueno, ahí tiene la información. ¿Ok? Es la SB44, apóyela. Se trata de meter a la cárcel a aquellos que venden fentanilo y que, y que están matando a nuestra juventud. Cientos de miles de jóvenes están muriendo por el consumo de esta porquería. Es la principal causa de muerte en los Estados Unidos de la gente joven. ¿Sabía usted eso? Pues bueno. Y hablando de gente joven, oiga, la pedofilia, oiga, es otro asunto. Pero antes de ir para allá, déjeme leer algunos de sus comentarios. Um, para que no se me queden. Dice Sally Tello, ¿se acuerda Gustavo que hace tiempo prohibieron los popotes y las jeringas en las calles, ese no es problema. Es la, ¿cómo podemos llamarlo a esto? La hipocresía de estos legisladores, ¿no? Ay, no, Popotes, no, porque pobres ballenas y que los delfines y que, ¿en serio? Pero, ¿y las jeringas con las que se meten estas drogas, estos tipos? A veces hasta las puede uno pisar en la calle, porque pues ahí están los indigentes, ¿verdad? en las banquetas, y ahí, ahí, ahí las tiran. Manuela Muñoz dice, yo respeto la preferencia sexual que cada quien tenga, hetero o u homo, heterosexual o homosexual, siempre y cuando lo hagan en un lugar privado y que sea de mutuo acuerdo. Pero los pedófilos abusan de un menor de edad y le destruyen su vida para siempre. Y por lo general los menores que han sido abusados sexualmente se van a convertir en abusadores sexuales también. Es cierto Manuel eso que mencionas, ¿no? Y en California hay una ley que, que Híjole, que permite la pedofilia en cierto grado. Si usted tiene 24 años y es un depredador sexual y abusa de un jovencito de 14 años, varón, o sea, tiene relaciones homosexuales con un varón, no consensuales, está permitido. ¿Saben ustedes? Es una ley promovida por Scott Weiner, ese senador satánico y nefasto, que padecen en San Francisco y que ha estado promoviendo todas estas leyes que destruyen a nuestros hijos y destruyen a las familias. Homero Manguera dice, demócratas, enemigos de la familia y valores familiares, qué pensamientos de idiotas. Homero Escalante dice, en esto sí estoy con usted, señor Gustavo Vargas. Todos en algún momento hemos conocido a quién vende esta basura en el barrio y estoy de acuerdo en que se lleve a la cárcel a los familiares de que no llega proveído este veneno. Pues ahí está. Señor Gustavo Vargas, el precio del huevo se disparó porque las gallinas se enfermaron. Mm, ok, el lunes platicamos más de eso, ok. El lunes, se lo prometo. Pero bueno, hablemos de hablemos de, de pedofilia, ok. Y quiero que vea esta historia que wow. Cuando la escuché dije yo, bravo. Okay. Y viene de un estado como Nuevo México. ¿eh? Nuevo México tiene una administración demócrata. La gobernador es demócrata. Pero son demócratas muy diferentes a los demócratas de California o de Nueva York. Son demócratas como los de antes. Un poquitito más moderados, menos liberales. ¿Y qué cree? Dos legisladores, eso sí, los legisladores son republicanos, de Nuevo México, presentaron un proyecto de ley que le da a los delincuentes sexuales, pedófilos, a elegir entre la castración química o la cárcel. Dicen, a ver, violaste un niño, maldito perro, maldito violador, pedófilo. Te damos a escoger o te metemos en la cárcel por 30 años o te castramos químicamente para que ya no se te pare el asunto y ya no andes violando niños. ¿Cómo la ve? Le voy a contar. Son los representantes Stephanie Lord y John Block que presentaron el proyecto de ley 128 de la Cámara de Representantes a la Legislatura Estatal del Estado de Nuevo México. Este proyecto exige que los delincuentes sexuales se sometan al procedimiento para ser elegibles para la libertad condicional. El delincuente tendría que pagar el tratamiento de su bolsillo y mantener el tratamiento durante un mes antes de ser puesto en libertad. Aquellos que detengan la castración química, es un tipo de terapia que hace que el cuerpo deje de producir hormonas sexuales y reduzca el deseo sexual de una persona, lo que le están haciendo a los niños que quieren cambiar de sexo, eso hacen, castración química. Entonces, aquellos que detengan la castración química, que es este tipo de terapia que hace que el cuerpo deje de producir hormonas sexuales y reduzca el deseo sexual de una persona, deben regresar a la cárcel. Aquellos que no lo hacen son responsables de los cargos por delitos graves. La opción de tratamiento, si se aprueba, estaría disponible para los delincuentes sexuales que victimizaron a adultos y a niños, aunque este último es el objetivo del proyecto de ley, acabar con los pedófilos en Nuevo México. La representante Stephanie Lord, quien es una de las promotoras de la idea de la castración química para pedófilos, habló con el periodista Tucker Carlson y esto fue lo que dijo. Vamos a verlo y vamos a escuchar la entrevista que le hace Tucker Carlson a Stephanie Lord, que está promoviendo que haya castración química para estos desgraciados pedófilos violadores de niños inocentes. Veamos. Democrats 30 years ago would
6: be shocked at what has happened to their party. If they could fast forward decades, they wouldn't recognize it. All of a sudden, the party, as a party, is aggressively sexualizing children, not just drag queen story hours, not just the mutilation of children, sexual mutilation, the name of gender ideology, but pushing graphic sexualization in schools on little kids. And at the same time, many of our leaders are refusing to punish pedophiles. So Stephanie Lord is a state representative in New Mexico and has noticed this, and she's tried to get a couple of bills passed that punish child sex abusers, and they've been rejected by Democrats. So now she has a new idea. Her idea is chemical castration isn't just for kids. How about doing it to pedophiles, too? Stephanie Lord is a New Mexico state representative. She joins us tonight. Stephanie, thank you so much for coming on. So rather than have us characterize your idea, if you wouldn't mind explaining what it is.
7: Thank you, Tucker. It's an honor to be on your show. And I'm very grateful to be here. And I'm glad you're giving me this opportunity to talk about this. So uh, I want to make something really clear in New Mexico. The majority of people in our state are moderate Democrats. But unfortunately, right. we've got some progressive Democrats that are pushing forward some radical ideology. So my first session when I was up here, uh, I, there was quite a few bills to be soft on criminals, let criminals out, give them you know, special things that they wouldn't normally have. So, I Kept presenting amendments that said, "Okay, well, you want to let the criminals out early. How about not pedophiles? How about we don't be nice and don't yeah, give them about, special treatment? Yeah. Yeah. <laughs> how about that? And so I even presented an amendment about let's not let them cut children's hair, because that idea actually disgusts me to have them put their hands on children. And every amendment I presented was shot down, literally. So it really got me thinking, so what can I do? What is something that I can do in this next session when I got reelected, what can I do? And I happened to see this bill uh, in Tennessee that was based off the Alabama bill on chemical castration. I looked at it, I thought, this is a great idea. This is a way to, uh, a tool that we can use to keep these pedophiles away from our children. That's all that I wanted. That's all I ever wanted right. out of this. So have you, Considered calling it puberty blockers.
6: If you did that, maybe maybe every Democrat in New Mexico would vote for it.
7: <laughs> That's a great idea. Well, that is what's frustrating. It's it's the it's it's the few progressives that we have because we have some actually really good Democrats. But I know. the progressive ideology has taken over, and it's frustrating because I was a Democrat until 1997. I don't even recognize the party anymore. Um, but yeah, you know the whole goal. For me, I'm very passionate, and it comes from my heart. I just don't want pedophiles to get any special treatment or to be allowed early out of, out of prison.
6: Well, I've got to think, you know, I know New Mexico, and you're right, it's a very moderate state, mostly Democrats. I would think the majority of people in New Mexico, the voters would be in favor of this.
7: Yes, I think the voters are definitely in favor of this because I don't know anybody that's on the side of pedophiles. The problem is, is that uh, I have more leeway on my side of the party. I can disagree with my party all day long, and I do. They'll, they'll tell you that. If I don't yeah. feel that something is correct or right for my district, I won't for them. But I think there's more of a push on their side where they have to align and it's all or nothing. Yeah. So I think that's, they've got uh, some pushback on that. And that's really unfortunate. That's really, really unfortunate.
6: Yeah, I think that's a really smart insight. They stick together, that's where their power is, they know it. Um, yes. And it works, unfortunately. Stephanie Lord, thank you so much for joining us tonight.
0: Ahí veía usted la entrevista. Estos castradores químicos son los que le están dando a los niños, Cuando le llaman Gender Affirmation Therapy. Imagínense qué brutal lo que algunos padres de familia permiten que les hagan a sus hijos en aras de hijo no es niño, es niña, o mi hija no es niña, es niño, ¿no? Brutal. Pero volviendo al asunto de la pedofilia, pues es una propuesta de ley y parece indicar que Nuevo México sí estaría aprobando esto. Y esto pues, puede ser una tendencia, ¿no? Para a nivel nacional. Yo esperaría que algún senador estatal, algún asambleísta de California, hiciera lo mismo, oiga. Pero no, hacen exactamente lo contrario. Propuestas de ley que son aprobadas por la supermayoría demócrata para promover la pedofilia y para permitir que gente enferma, mental, sexual, abuse de sus niños y se salga con la suya. Como este tipo que le he mencionado tantas veces, que es un tipo nefasto, nefasto, nefasto que se llama Scott Wiener. Cuide a sus hijos. El gobierno no los está cuidando. Cuídelos usted. Protéjalos. Hábleles. Sea muy claro con ellos. Hay gente bien malvada allá afuera que está buscando destruirlos. Que está buscando abusar de ellos. Que está, buscando, que está buscando robarles su inocencia. Gente realmente malvada. Mala. El mal existe, comadre. No creemos que todo el mundo es bueno. No. Hay gente que parece buena que son desgraciados. ¡Cuídelos! Mi recomendación. Pero bueno, voy a leer sus puntos de vista. Homero Manguera dice, los votantes republicanos están a favor de castrar a los pedófilos mientras que los welfereros van a protestar. Tiembla California con estas leyes, dice mi buen amigo Brandon. Francisco Ramírez dice, ¡Ja, ja, 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 ja y sigue la teoría QAnon. La neta, Gustavo, estás enfermo. No, no sé a qué te refieres, Francisco. ¿Te refieres a lo que quieren hacer en Nuevo México para castrar químicamente a los pedófilos? Homero Escalante. Si Se hizo Gustavo Vargas esto de la castración química sería nada más físico, pero la violación, la violación emocional, mental, ¿qué? Imagínate, de veras. Tiene razón, Homero. ¿Cuánto le cuesta a un niño, a un el, el, el recuperarse de, de una cosa como esta, no que no se pueda, todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece, pero qué duro para Él y para toda la familia, terrible. José, Ro, y a veces se da en la misma familia, compadre, pedófilos en la familia. José Rosa dice: Gustavo, esto de la pedofilia es un tema escabroso, porque es mental, no físico. Lo castras y, eh, bueno, dice, y intención sería e eh, intención que vive en su mente? ¿Qué? La prevención, Gus, el por qué los el por qué son pedófilos y cómo evitar que se multipliquen. ¿Por qué por cada niño abusado un 90% que va a ser pedófilo en el futuro? Dice José Rosas. Pastora Martínez, ¿cómo estás, pastorita? Buen día. Dice, buenos días, señor Gustavo. Qué gran gusto mirarlo por este medio. Le agradezco porque ya puedo mirar el programa. No podía. No sé por qué. Es que no se ven censurados en YouTube. <ríe> por eso. Pero acá estamos al cien, Dios lo bendiga junto a su equipazo, dice Pastora. Gracias de veras a nombre de Eva y de Nicole también. Uh, Manuel Muñoz dice, interesante este proyecto de ley para castigar a los pedófilos, pero a los que van a la cárcel deberían darles medicina para que disminuya el nivel de testosterona, porque de lo contrario, cuando salgan de la cárcel saldrán con la batería supercargada y van en busca de sexo. No, hombre, si yo te platicara cómo tratan a los pedófilos que caen en la cárcel, compadre. Ven su suerte. Connie, ¿cómo estás? Connie Burmano dice, para estos desalmados que se apliquen las dos, castración y cárcel. Carlos dice, Gus, ¿no crees que los indigentes tendrían que deportarlos a su estado original? Porque la mayoría son gringos, que los deporten, como a los paisanos que han deportado, que solo trabajan para la familia. Pues sí, Carlos, tienen razón. Pero la razón por la que vienen es porque aquí les regalamos todo. Es que esa es la onda, mi hermanito querido. Uh, y pues la Constitución garantiza tu derecho de tránsito. Tú puedes estar donde quieras. O sea, te pueden agarrar, te pueden llevar de regreso, pero pues en dos semanas estás, digo, en dos días estás de vuelta, ¿no? No, yo creo que lo que hay que hacer es acabar con los regalos a la gente que no quiere trabajar. El día que se acabe en que tengas que trabajar por tu comida, tengas que trabajar para mantener tu renta, pues se acaban los, los indigentes, yo creo, ¿no? Gaby Ramírez dice, a un violador deberían de hacerle los dos cárcel y castración, sin duda alguna, dice Gaby. A Carlos Madrigal dice, Gustavo, buenos días, ¿cómo se llama esa ley que hay en California que protege a los pedófilos? Eh, el, el nombre no lo recuerdo, porque acuérdate que estos políticos son bien mañosos, entonces eh, inventan nombres, ¿no? Para que suene bonito y este y no se vea lo que realmente es. Pero ahorita es más a lo mejor Nico nos ayuda. Si no ahorita en, en, en el corte busco el nombre y, y te, la, te la paso con mucho gusto Carlos Madrigal. Gaby dice Buenos días también cuando prohibieron los popotes. Ah, no sé si había leído. Este bueno hay un chorro más de, de comentarios. Ahorita se los se los voy a leer. Pero tenemos que ir a la pausa de las 8. Mire, voy a leer todos sus comentarios, Francisco, Reyes, Manuel, tú que estás comentando. Eh, pero tengo que ir a, a una pausa, Nicole. Y vamos a seguir platicando de ese tema de la pedofilia. Le voy a contar cómo hay grupos de científicos, organizaciones no lucrativas, universidades, por supuesto políticos, que quieren normalizar este tema, oye. O sea, ¿qué onda? Hoy estamos viendo cosas que yo jamás me imaginé que fueran a ocurrir. O sea, si tú me hubieras contado esto hace 20 años de que, por ejemplo, iban a estar castrando niños para convertirlas en niñas o castrando niñas para convertirlos en niños, yo te hubiera dicho, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Pero ya es real, usted lo sabe. California es un estado santuario para someter a, a los menores de edad a este tipo de mutilaciones con el amparo del gobernador y de los líderes demócratas y el silencio de los republicanos. Eso sí, con el dinero de todos ustedes como contribuyentes. Cuando regresemos vamos a platicar más de esto, cómo está normalizando la pedofilia. Le voy a mostrar el video de un científico, de un psicólogo, que habla de pues de que esto es normal también le voy a contar cómo esta cantante que en los ochentas fuera considerada la reina del pop ahora están volviéndola a acusar de pedófila a través de una organización no lucrativa que ella tiene en donde presuntamente rescata niños africanos de la pobreza ya le voy a platicar ya le voy a platicar cuide a sus hijos me dice Nicole Castillo, para quien preguntaba, la ley se llama SB-145, SB-145, y es de este tipo nefasto, Scott Wiener, eh, que él es él se identifica como no binario, como miembro de la comunidad LGBTQ, es eh, homosexual practicante, es ateo, y promueve todas estas leyes. ¿no? Es la SB-145, SB quiere decir Senate Bill, eh, la ley del Senado 145 esa es la ley para quien preguntaba vamos a hacer una pausa y sabe con quién vamos a platicar de regreso con Feli Tech, con Feli Michaca vamos a platicar de pues del perdón que le ha dado Zuckerberg a Trump y que cuando quiera puede regresar a Facebook y a Instagram es el día de la protección de datos proteja sus datos Vamos a platicar de tecnología con uh, um, Feli al regresar de la pausa. No le cambie. ya regresamos a El Diálogo Libre. Ya regresamos con el que hemos con nosotros. Se llama El Diálogo Libre. Nos encuentras en el Diálogo Libre.com, en nuestro protocolo de Facebook, en nuestro protocolo de YouTube, en nuestro protocolo de YouTube, en Instagram, y por supuesto, nos puedes escuchar en Spotify, en Apple y en Android. ¿Ok? ¿Eh? Yo sí, 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 pero que estamos escuchando. Iron Block es estos dos tanques del pensamiento del Diálogo Libre y el tanque. no hay peor ciego que el que no quiere ver Francisco Ramírez dice me refiero a que estás enfermo o sea que yo estoy enfermo y todo lo miras como si todos andan buscando niños para violarlos la verdad ha de ser difícil vivir como paranoico <risa> pues no lo sé, debe ser eh, la paranoia pues ya sabes es una, es una clase de locura ¿verdad Francisco? Pero, este, pues, gracias por tus comentarios, Francisco. Ya sabes que aquí no tomamos nada personal y, sobre todo, defendemos tu derecho a decir lo que pienses. Aunque sean sandeces, puedes decirlas. Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos derecho de opinión. Y te agradezco mucho que participes siempre en el programa, Francisco. Reyes Gallardo dice, olvídate de la castración. Ya quisieras que lo juzgaran conforme a la ley. Se han visto casos de violadores que salen de la cárcel incluso en meses. Sí, lo dije aquí. California ha estado liberando... Violadores sexuales y pedófilos por miles. Se lo platiqué aquí hace un par de semanas. Recuérdelo, recuérdelo. Um, pero bueno, Manuel Muñoz dice: Señor Vargas, encontré la siguiente información: la palabra pedrastia es la apropiada para referirse al abuso sexual que se comete con niños, no pedofilia, o su variante paedofilia, que alude únicamente a la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente por los niños, aunque no abuse de ellos, dice Manuel Muñoz. Ah, Feli Fuente dice, ¿qué contrariedad? Si usted está de acuerdo en castigar a niñas violadas sexualmente, se contradice, señor. ¿Castigarlas por qué? Yo no soy a favor de que las castiguen. O sea, si una, una jovencita se embaraza y quiere matar a su bebé, yo no quiero que la castiguen. Yo simplemente no quiero que le permitan matar a su bebé. No sé a qué te refieres, Félix. Creo que son dos cosas diferentes. A Norma García dice, apoyo la idea. Deberían cortarles la cabeza. Órale. Marco de León dice, hay represión porque cuando Homero Escalante opina dicen hasta el apellido. Pero el otro Homero no lo dice. Represión al más alto nivel. Es que está muy feo. O sea, pero no lo, no lo borro. Ahí está. Lo que pasa es que a mí no me gusta leer groserías este, Marco. ¿Qué quieres que te diga? Mayron um, dice, les deberían de hacer a los pedófilos lo mismo que le hacen a nuestros indefensas víctimas. No merecen una segunda oportunidad. Okay. Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema más adelante, pero ahorita tenemos ya a nuestro invitado confirmado. Ya está listo para participar el buen amigo Feli Tech, Feli Michaca, ingeniero en sistemas computacionales, Microsoft y todo este rollo. Mi querido Feli, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, mi querido Gustavo Vargas. Eh, ¿Me escuchas bien? Solamente quiero checar sonido. ¿Todo bien? Todo excelente. Además, te ves como un millón de dólares, brother. <risa> Le pregunté a mi perro cómo me veía y me dijo, wow, ese ya la sabías, tú me imagino.
0: Está buena esa, está buena Sabes que recientemente vi en tus redes sociales Publicaste una foto donde estás con tu papá, tú de chiquito Qué bonita foto Y, este, y qué, qué, qué gusto por, por tu crecimiento a nivel personal Porque pues es inspiración para otra mucha gente No somos árboles, no nos sembraron en un lugar Y ahí nos tenemos que quedar Podemos ir creciendo todos los días Y bueno, creo que tú eres un buen ejemplo de eso Mi querido Feli Michaca
4: Sí, esa foto fue ayer a eh, una semana de pues, nuestra primera entrevista a nivel nacional, lo cual fue eh, pues, muy emocionante para la carrera de tu servidor, pero más que nada eh, lo tomé como también una oportunidad y una, uno de esos tiempos donde examinas ¿no? y dices, wow, uh, eh, realmente eh, valieron la pena las desveladas, valieron la pena todos los sacrificios, ¿no? y por los sacrificios que hizo mi padre también por sacarnos de ese pueblito, acuérdate que no había electricidad en ese pueblito, no había teléfonos, o sea, había un teléfono nada más, eh, no había secundaria, la primaria era pues toda la educación que existía en ese pueblito y él hace el sacrificio de llevarme a una ciudad más grande. Eh, me recuerdo, mi hermana me dice que cuando él regresó a, a, a la casa, al pueblito, después de haberme pues llevado allá a otra ciudad, pues regresó destrozado, llorando, ¿no? Porque no me iba a ver por tres años. Uh, desafortunadamente ya no llegó mi, a mi graduación. Él murió antes, un mes literalmente antes de la graduación y pues ya, ya, no, ya no se le hizo ver ese sueño y pues ahora eh, sé que desde arriba nos ve no con todos eh, los logros. Y Gustavo, tú fuiste uno de los pioneros, ¿no? Tú, tú me, me, fuiste uno de los primeros que, que, que me invitó a
0: compartir de
4: estos conceptos
0: y pues también eres parte de la historia. <risa> Hombre, pues qué bueno, pues de lo que se trata es de ser útil, ¿no? Mientras más útil seas, pues mejor. Sí, sí, sí. Y por eso es que hoy queremos utilizarte, brother, eh, que lo, lo que sabes, lo que compartes. Eh, comentaba nuestra productora Nicole Castillo, y a ver si la invitamos también a que le entre al toro, Nicole, para que participes de la entrevista. Uh, es el Día de la Protección de Datos. Es un Día Nacional de la Protección de Datos. ¿Qué significa eso, Feli? Y cómo estamos hoy en día, en cuanto a la protección de datos, en una um, sociedad... Eh, en donde pues ya prácticamente todo es público, en donde existe esta, esta ley, bueno no es ley, es como un, un mandato especial que surgió después de los ataques de septiembre 11, en Así donde es. el gobierno tiene derecho a meterse en nuestra vida sin preguntarnos.
4: Bueno, voy a, voy a comenzar con este pensamiento, donde hay tecnología, hay riesgo y seguridad es esencial. En otras palabras, vamos a estar expuestos a ser atacados, vamos a estar expuestos a estos criminales cibernéticos el momento que envolvemos tecnología en nuestras vidas. O sea, punto. Eh, realmente el momento que tú y yo decidimos eh, tomar parte de las redes sociales, el momento que tú y yo eh, decidimos tomar parte de una plataforma pública, bueno, en ese momento nuestra privacidad termina. Es más, cuando estamos abriendo esa cuenta, y ustedes dicen, ¿no? Uh, creo que ya es depende de nosotros uh, hasta dónde les vamos a dar información. Algo que yo siempre, uh, ya lo haremos las recomendaciones al último, pero ya que estamos en el tema, uh, a mí siempre um, me preocupa porque es que TikTok quiere acceso, acceso a esto, acceso al otro. O sea, realmente necesitas tú darle acceso a toda tu información en tu smartphone. Eh, yo diría que simplemente eh, no, es más, yo por eso no tengo cuenta en TikTok ya escuchaste todo el drama, es posible que la cierren, eh. es posible, posible que la cierren Trump tenía razón eh, esta plataforma simplemente eh, no eh, eh, los chinos tienen control completamente de esta plataforma, entonces es, eh, es más, ahorita, exacto, hay inclusive hasta gobernadores en Estados Unidos eh, que están tratando de Cerrar TikTok, remo remover TikTok de uh, iPhone, de Android y simplemente ya no tenerla disponible para, para descargar. O sea, así está así tan mal está la cosa,
0: Gustavo. Ya. Yeah. Fíjate que eso es lo que me ha detenido a mí de entrarle a TikTok también. La, la relación que tiene directa con el Partido Comunista Chino. Sí, sí. y yo tu... acceso a toda tu información por parte de los, de los Nosotros chinos? Nosotros
4: tuvimos una mala experiencia con los chinos, desafortunadamente. Yo sé que tal vez tenemos amigos que son de la China, tal vez tenemos conocidos cercanos, pero a mí definitivamente no me gusta cada vez que tengo que lidiar con algo así por unas experiencias personales. Imagínate, eh, teníamos una oficina en China, eh, en una de las otras empresas donde yo trabajé, eh, y supuestamente un contacto, pues, de, de confianza, ¿no? Compramos licencias de Microsoft, de Windows, servidores, todo el hardware. Eh, vamos a la oficina y supuestamente, cuando estamos listos para instalar todo, ¿qué crees? Todo era pirata, todo era copia, todo era falso. Eh, y, pues, lógico, Microsoft no le gusta que tengas eh, licencias falsas. Así es que tuvimos que comprar todo otra vez completamente. O sea... Eh, es, eh, son los reyes del engaño, 100%. O sea, son los reyes de la, de la um, manipulación y posiblemente eh, yo me quedo eh, lejos de, de plataformas y, y, y gente de, de ese tipo, ¿no?
0: Pero bueno, eh, volviendo al, 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 al asunto de la protección, ¿cómo, se, ¿cómo nos protegemos? Porque, como dices tú, si le vas a entrar al Facebook, si le vas a entrar al Instagram, si le vas a entrar al Twitter, a pues entonces ya sabes que ellos exigen acceso a todos tus archivos.
4: Sí, no, bueno, eh, en TikTok tienes que darle acceso a la cámara, porque pues es de videos, ¿no? Pero no tienes que darle acceso a tus contactos, no tienes que darle acceso a la locación, eh, no tienes que eh, abrir tu micrófono a, para ellos. O sea, lo que me refiero es de que entre menos eh, acceso le des a tus smartphones, es mucho mejor. Eh, especialmente, imagínate, si tienes un contacto, por ejemplo, y el contacto es de tu Banco de América, tu cuenta, digamos, un ejemplo, ¿verdad? O sea, al tú darle acceso a tus contactos, ¿qué crees? Bueno, ahora ellos tienen acceso a tu cuenta de banco y si pusiste tu email o password y para entrar a la cuenta, pues bye-bye, ¿no? Uy. O sea, eh, a eso me refiero, ¿no? Eh, entre menos información les des, es mejor. Ahora sí que hay que tratarlo como cuando estás, eh, digamos, eh, en, una, en una discreción con un, un caso de abogado, ¿no? La ley que tenemos en compliance, el cumplimiento es, entre menos información le des a cierta identidad, mucho mejor. Es más, eh, cuando estás en un caso, el, el mismo abogado te dice, solamente contesta y ya sé, that's it. No, des más lo, no digas más de lo que debes decir. Entonces, aplica también en esto de, de la ciberseguridad, entre menos
0: Información compartas mucho mejor. Entonces tu recomendación es si le vas a entrar a las redes sociales comparte lo menos posible. No 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 des tu número de teléfono aunque
4: a veces te piden uno para el, el, el código de autenticación uh -huh. tal vez da uno que puedes encontrar gratis en la internet o algo así pero no des tu personal. Entonces eh, correos electrónicos eh, no des el de la compañía da un fake de Yahoo o de Gmail uno que no no uses mucho. Um, pero no uses tu correo electrónico principal, el que estás haciendo tu trabajo todos los días, porque ahí es donde te van a mandar un montón de spam y, 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 y propagandas y todo lo demás, ¿no? Uh, quisiera compartirte algo que pasó eh, este eh, enero, la primera semana de enero del 2023, eh, Gustavo, y eso son buenas noticias, ¿eh? Uh -huh. Resulta que en la conferencia uh, CES de Las Vegas, Nevada, Consumer Electronics Show, uh, como tú sabes, este evento es anual, ya por más de 40 años, llegaron todas las compañías de eh, electrónicos, Samsung, Sony y todas las demás, uh, pues, a presentar sus nuevos productos, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Como decimos eh, en México, ¿no? Les cayó la policía. Les cayó la CISA. La CISA es la agencia de ciberseguridad uh, a la infraestructura de una agencia del gobierno, de la Security Homeland, actually. Yeah. Bueno, ¿qué crees? Eh, Llegó la jefa de, de esta organización, se llama Jen Easterly, y llegó para ponerlos parejos a todos los presidentes ejecutivos de grandes compañías de electrónicos. Y estas fueron sus palabras, ¿eh? Toma nota de lo que ella dijo. ¡Wow! Vino a, vino a darles duro, ¿eh? Dijo esto. Las juntas directivas, los líderes empresariales, o sea, los ejecutivos, y los directores deben tener una mentalidad de responsabilidad cibernética. La responsabilidad y la seguridad cibernética consisten en hacer el bien a nuestra sociedad. Es tiempo de poner a la colaboración antes de la preservación, o sea, antes del dinero, mm. y, o antes de la venta. Ahora, eso ya se, se oye duro, ¿no? Ahora, termina con un gancho al hígado que a todo mundo le dolió, ¿eh? Escucha esto. Get on board with this and get your act together. Hay que abordar el tren y hay que actuar. Y en otras palabras, enough is enough. Lo que ha estado pasando es que uh, los electrónicos están siendo creados sin civil seguridad incluida. En otras palabras, de hoy en adelante, las compañías electrónicos, cada vez que produzcan un nuevo eh, dispositivo un producto nuevo de electrónico ya tiene que traer su ciberseguridad dentro del diseño y no dejarlo a que el consumidor tenga que comprar el antivirus o tenga que comprar eh, el, el, algún
0: sistema de protección para su electrónico Esto, eso es buena noticia mm -hmm. ok uh, Homero dice Homero Manguera dice TikTok es para frustrados pen. Snowflake, siempre me bloqueaban, lo borré hace meses, no sé lo que pasa en esa plataforma de huelfereros que no trabajan, órale, no le gusta el, el TikTok a este buen amigo. Um, <ríe> Sally Tello dice, precisamente eso, yo pongo no acceso a mis contactos, calendar, email, incluso en mi cell tengo el iCloud apagado. ¿Qué significa tener el iCloud apagado para los que sabemos muy poco de esto, Felipe? El
4: iCloud es la cuenta que tienes en la nube, que viene ya incluida con tu teléfono iPhone. Es una cuenta donde pues, puedes almacenar tu información. Uh -huh. eh, en otras palabras, ahí es donde pones eh, tu backup, ¿no? la, una copia de tus datos en, en la famosa nube. Cuando lo apagas, pues no estás transmitiendo esa información para ellos. eso ya es una decisión personal. Yo sí recomiendo tener alguna, algún tipo de cuenta en la nube, si no es con iCloud, bueno, tal vez con Microsoft Azure, uh, tal vez con Amazon AWS, pero siempre es recomendable tener una copia de tus datos en la nube por si algo pasa con tu teléfono, eres saqueado, lo pierdes, lo que sea. Bueno, no hay problema. Tienes una copia en la nube y pues eh, agarras tu teléfono nuevo y ya puedes bajar la copia. Ahora tus contactos ya están disponibles otra vez. no O inclusive eh, también en lo que es la computadora, tu laptop. Eh, muchos de nosotros hacemos negocio con nuestras laptops. Tenemos información eh, pues, que es vital ¿no? para nuestro, sí, nuestro sí, sí. De negocio. Es información sensible. Es muy recomendable tener una cuenta en esto de la nube para pues, así sincronizar los documentos. Y si algo pasa con la laptop, no hay problema. Eh, tenemos ya eh, esa copia en la nube. Y, y si algo pasa con la laptop, no hay problema. Compras la nueva. ¿Entras a tu cuenta de, de, de Microsoft Azure, por ejemplo, en la nube? OneDrive se llama. ¿Y qué uh -huh. crees? Ahí están todos tus documentos en momento que pusiste tu email y password en la famosa nube. Es algo realmente uh, grandioso, ¿no? Porque eh, puedes también tener acceso de seguridad donde tienes que re recibir ese código para poder entrar a tu cuenta y nadie más lo puede hacer.
3: Claro.
0: Sally pregunta, dice, ¿no se puede tener copias en un disco duro como antes... Dice, yo soy muy old-fashioned. <risa> claro que sí se puede. O sea, claro que puedes tener copias también. Es más, uh,
4: es recomendable tener tu copia en la nube y también tu copia local. O sea, nunca sabes, ¿verdad? Que tal y el internet no está disponible en estos momentos. Solamente conectas tu disco duro y ahí está tu información. Lo, lo malo de ese disco duro es de que pues todavía es, es pedazo de hardware. no O sea, los, el hardware pues se descompone. Entonces, si ese disco duro... Al rato tienes un problema eh, de hardware, pues ya no te va a funcionar y no vas a poder acceder la data, lo cual le ha pasado a mucha gente también, ¿eh? Así es que cuidado. Se daña, se te cae, etcétera. Ah, exacto. O, uh, sí. Recientemente me pasó, nos movimos de casa y, y ahora no puedo encontrar
0: un drive donde yo tenía información. <risa> o sea que, ¿Es que no hasta le pasó. Oye, Myron pregunta hoy: ¿y el Wi-Fi público? ¿Hay lugares donde llegas y Lolo te aparece? ¡Hey! Aquí está este Wi-Fi disponible.
4: Parte de mis entrenamientos, eh, eh, Gustavo, y a eh, todos los que nos están viendo, parte de mi entrenamiento de ciberseguridad, una slide que tengo está dedicada precisamente a este tema. Nunca, pero nunca, nunca te conectes a un open free Wi-Fi. Puede ser un hacker que está pescando, eh, han arrestado a hackers o uh, criminales cibernéticos en Starbucks los han arrestado dentro de aeropuertos, yo fui testigo de uno una vez, los han arrestado en lugares públicos donde ellos abren su Wi-Fi, le ponen nombre como si fuera de Starbucks, le van a poner el logo de Starbucks, le van a poner el logo de cualquier institución pública, haciéndote creer que es safe, pero ¿qué crees? Él, allá en la esquinita está, eh, y, y no sé por qué siempre lo pintan con su, 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 su gorrito, y acá muy, muy sospechoso, ¿no? No, puede ser un, un, un chico bien parecido, una chica bien parecida, pero simplemente está ahí lista para eh, uh, pescar tu sistema una vez que entres a su Wi-Fi y el resto, como dicen por ahí, es
0: historia. Reyes Gallardo dice, pregunta rápida y de interés. ¿Es seguro navegar y poner datos de tarjetas de crédito en una página web que esté protegida por DigiCert aunque yo no tenga antivirus en mi PC?
4: Uh, bueno, ahí es un poco sensible la pregunta, porque si no tienes antivirus, no deberías estar manejando eh, tu internet. Es, o sea, realmente ese es, ya es un, un, error, un, un error de usuario ahí, eh, eh, mi querido, este, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién, quién la hizo? ¿Omer? No, no fue Homero, ¿verdad?
0: Bueno. La, la hizo, ¿quién era? Reyes, Reyes Gallardo.
4: Sí, mi, mi querido Reyes, no hagas ese error de estar en el internet sin antivirus. Creo que mi primera recomendación es actualizar tu antivirus ya, hay muchos muy baratos, eh, hay uno que se llama Silence, eh, con sede de casa, Silence, eh, creo que son como 20 al año, súper barato, pero muy efectivo porque trabaja a través de inteligencia artificial uh, y está buscando por esos eh, movimientos que tú no estás haciendo, pero el sistema está haciendo atrás y ellos pueden identificar cuando algo, algo sospechoso está pasando en tu sistema y lo bloquean automáticamente, pero eh, de que si es safe o no, bueno, eh, siempre y cuando veas una S, ahí se la voy a poner, no sé si se puede alcanzar, siempre y cuando sí. veas una S después de la HTTP enfrente, si ves una S, la S quiere decir secure, eh, lo cual quiere decir que es una, una website pues, que está codificada y la cual puedes confiar y dar tu información personal, pero no hagas compras o no des información eh, específicamente de tarjetas de crédito si, tú, si en la
0: website que estás no es codificada. Correcto. Carlos te saluda, te felicita y pregunta, dice, ¿le puedes preguntar a Feli qué opina de la compañía Lee o Cycle? Es una compañía que recicla baterías de carros eléctricos en Canadá. ¿Sabes algo de eso?
4: Mi querido Carlos, eh, realmente no no sé, tendría que investigar, así es que no puedo darte información, pero ¿qué te parece? Déjala, investigo y pues por ahí mando un mensajito en Facebook si me sigues o si no, pues en, el diálogo, en la website del
0: de, de diálogo, diálogo Libre. Ok, Connie dice, muy buenos días, Feli, eres un ejemplo de perseverancia, que Dios te siga bendiciendo, ¿cómo ves?
4: Mi querida Connie, thank you, gracias, siempre, nos sigue, siempre siguiendo ¿no? a tu servidor, felitech ah, y pues también, dale gracias a Gustavo, porque él fue el que, eh, uno de los, de los padrinos de, de Feli, sabemos que el señor Ramos es el padrino de felitech pero Gustavo Vargas
0: es el padrino de Feli, <ríe> así que eh, por ahí van mis dos padrinos de la mano, ¿no? Jórrele. Oye, Connie también pregunta si se puede tener más de un antivirus para mayor protección en el mismo dispositivo. Uh, ¿sabes, no que,
4: ¿Sabes que ya, ya en sí tu sistema trae un... Si, si tienes Windows, por ejemplo, Windows ya trae un integrado, uh, así que si le añades otro, no es mala idea, ¿no? Pero yo diría que Trata de no, uh, no... A veces hay conflictos entre los mismos sistemas de antivirus. Así es que eh, solamente quédate con uno eh, y el que le tengas confianza, el que además has usado verdad, en el pasado y con el que trae Windows
0: eh, ya integrado, ya es, es una buena protección. Manuel Muñoz dice, señor Menchaca, yo tengo... Bueno, no es Menchaca, es Michaca, pero está bien. Dice, yo tengo algunos, tengo algunos software versión estudiante AutoCAD. Si los uso en casa para hacer trabajos de manera independiente, ¿puedo llegar a tener problemas? No, si es para estudiante.
4: Eh, hay muchos estudiantes que reciben cuentas gratis. Es algo, algo que me gusta de las instituciones eh, de, de educación. Te dan eh, acceso a cuentas gratis de Word, Excel, en este caso de, de AutoCAD, que es una a, herramienta de ingeniería para hacer tus diseños. Uh, no, absolutamente no. Es más, creo que hasta a veces te, te dicen ¿no? que lo puedes usar hasta en tres o cuatro sistemas eh, eh, dependiendo de cuántos uh, o cuántos lugares estés estudiando, de casa, de la escuela. Uh, así es que no, es bueno, uh, es bueno. Uh, Utilízalas mientras puedes, ¿no? Lógico, hay que sacarle provecho.
0: Claro. Mike Suárez dice, Feli, ¿los MacBooks son seguros y no necesitan antivirus como los Windows? Bueno, eh, ahí ya entramos
4: a un tema donde, como usted sabe, yo soy, yo, yo soy ¿El ingeniero de soy Ingeniero Ah, sí. Yo soy ingeniero de Microsoft, es más, eh, Gustavo, tú, tú conoces el chiste, ¿no? Para uh, los ingenieros de Microsoft, si una vez quieres darle un ataque al corazón a un ingeniero de Microsoft, mándale a su casa una caja con una notebook, cuando, cuando nosotros la abrimos y vemos a Apple, nos da el ataque al corazón, ¿no? ese es el cuento. Uh, realmente de Mac, pues no, no sé mucho, lo único que sí sé es de que es, un, eh, es una herramienta definitivamente... Eh, Hermosa para los que hacen gráficas, para los que hacen editing, para los que hacen... Es más, a mí me ha tocado eh, uno de nuestros clientes, por cierto, tiene su operación en la oficina enfrente de Windows, pero todos sus diseñadores, sus diseñadores gráficos, los que editan para Disney, todos tienen, son computadoras de Mac. O sea, mm. el, 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 son dos mundos diferentes. En mi opinión, eh, creo que es un buen producto en el mundo corporativo es un producto que simplemente no sirve. ¿Tienes iPhone o tienes Android? Yo tengo iPhone. Y la única razón por la cual no tengo el uh, Windows no. el Phone es porque pues, Microsoft entró tarde en el juego y pues no le fue bien en ese, en ese, en ese espacio y pues, decidió mejor, como dice el dicho, ¿no? zapatero a sus zapatos.
0: <risa> Oye, mira, esa pregunta está buena de Sally. Dice, muchas compras online se hacen a través del celular. ¿El celular necesita antivirus? Perdón mi poco conocimiento tecnológico.
4: Ah, bueno, eh, una vez más, re, re, Sally, regresando a lo que acabo de mencionar de esta conferencia, ¿no? el CES, de hoy en adelante, todo producto que sea eh, puesto en un mostrador para que un consumidor pues, lo pueda comprar tiene que tener ya esta ciberseguridad eh, como parte del diseño. Así es que la, la respuesta es sí, Ahora no sé tu situación como, como esté, cuando lo compraste, ¿verdad? Pero definitivamente de, ese es el plan, ¿no? De hoy en adelante, cada vez que compras un producto electrónico que se va a conectar al Internet, estas compañías de electrónicos tienen que, uh, tienen que pasar ese, ahora sí que esa regulación, ¿no? Y tener ya su sistema de, de antivirus
0: de protección ya eh, en el parte del diseño. Noé Contreras dice, si uno no entra al Dark Web, no se entera de nada, hay mucha información oculta. Oye, a ver qué día hacemos un show sobre, sobre esto, ¿no, Felix?
4: Me encanta la idea porque ahí sabemos que el Dark Web, pues así como se dice, no, Dark, no lo vemos, eh, está escondido, pero ahí está, eh, necesitas software para entrar y pues es como cuando vas de, de, de buceo, ¿no? Tienes que ponerte ese, ese equipo de buceo para penetrar este espacio, eh, realmente no lo recomiendo, ¿verdad? Pero... Eh, yo sé que hay gente que es, que es curiosa pero definitivamente mucho cuidadito con ese, ese tema ¿eh? pero sí, eh, definitivamente tenemos que explorarlo y más que nada para información y educación ¿no?
0: claro. bueno, antes de que te vayas eh, tus comentarios, ahora que Zuckerberg le ha dado la oportunidad a, a Donald Trump de regresar a sus plataformas de, de Facebook y de Instagram ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece esto? de que una persona determine quién puede y quién no puede opinar si me gusta o no me gusta, si te bloqueo o no te bloqueo. A, a nosotros acá cada rato nos, nos tumban de YouTube por lo que, la información que manejamos aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece todo esto, eh, Félix? Bueno,
4: eh, la opinión de, de Donald Trump eh, simplemente dice uh, no lo necesito. Eh, ahorita él tiene su propia uh, red que se llama True Social, Uh, y él ha dicho muy claro, ¿no? O sea, eh, sabemos que en el 2016 eh, tuvo mucho que ver Facebook uh, y Twitter. O sea, los, fueron herramientas que él usaba para correr su, su, su campaña. Pero ahora dice, es que la administración Biden ha hecho tan mal trabajo que se hicieron daño a sí mismos. <ríe> o sea, dice, yo ya lo, lo necesito. Entonces, eh, algo que sí podemos decir es de que uh, Meta, no, ahora Facebook, o, perdón, Facebook, ahora Meta, Dice que pues han encontrado que realmente eh, no tenían razón para cancelarla de por vida, porque esa era, esa era la intención. Uh, Facebook y Meta querían cancelarla de por vida, pero resulta que ahora se están dando cuenta de que realmente eh, no era causa para cancelarla de por vida y es por eso que eh, ahora pues están analizando en ya otra vez tenerla de regreso uh, públicamente para Donald Trump.
0: Oye, pregunta Manuel que si tienes clases en YouTube, eh, felipe Ah, no, el, eh,
3: el, no, no tenemos clases, el, sí, el
4: pero tenemos el programa con Manuel Ramos los jueves a las 7, siempre hablamos de estos conceptos, eh, los sábados a la mañana de, de 8, a 10, en cara a cara con las finanzas, siempre hablamos de estos conceptos. Eh, realmente, eh, ahora, ahora mi carrera está tomando otro rumbo, entonces nos estamos enfocando más al análisis de tecnología eh, en esto de las finanzas, eh, y es por eso que eh, ahora sí que... Eh, Vamos a donde vemos que hay más necesidad, ¿no? Pero eh, tenemos hasta también, eh, vamos a hacer también algunas conferencias, así es que pues mantente conectado para la información y vengas y pues nos veas, ¿no? Ahí en, en, esos,
0: eh, en esos seminarios. Sí, se necesitamos clases para el uso de la nube. Oye, ¿has visto la, la, la plataforma de, de Trump, de Truth Social? Si la has visto, ¿qué, qué te parece?
4: Fíjate que no la he visto, eh, mi esposa me está diciendo que tengo que abrir una cuenta y ella ya está eh, eh, en la cuenta y dice que pues le gusta, ¿no? El, el, el look se ve fantástico, un buen look, tiene una, una buena manera de distribuir información, eh, única realmente es lo que me estaba diciendo, pero ¿sabes que Voy a tener que abrirme una cuenta y empezar a usarla también.
0: Ya, yeah, fíjate que, eh, este, ¿sabes hasta quién tiene cuenta en True Social? El gobernador Newsom, que es archienemigo de, de Trump, ahí tiene su cuenta también.
4: Esa uh, realmente sabemos que pues se vale, ¿no? O sea, es una red social como las demás eh, y pues tienes derecho a, a, a ejercer tu, tu opinión como cualquier otra red social porque eso es lo que se trata, ¿no? El freedom speech, ¿cuál es el famoso dicho de Elon Musk? Si alguien dice algo que no me gusta, eso es freedom
0: speech. Exacto, tiene derecho a decirlo. Eh, ok, bueno, ya la última, ahora sí, Felia, te voy a dejar ir. Dice, Geisy, buenos días, bendiciones, gracias por tu invitado. ¿Cuál de los teléfonos entre Apple y Samsung, cuál tiene mejor cámara? Y los apps en los dos, ¿son gratis o se tienen que pagar? Mi querida Geisy, esta pregunta me lo han hecho
4: un montón de veces y... Siempre está la controversia, ¿no? Eh, Gustavo, tú conoces la controversia, o es Real Madrid, o es Barcelona, o es Chivas, o es el América. ¿Cuál es el mejor de los dos? ¿no? el iPhone o Android? Y yo siempre digo, con esta respuesta, se trata realmente de preferencia personal y lo basado en tu, eh, ahora sí que tus necesidades. Por ejemplo, eh, tú y yo, eh, Gustavo, siempre pues estamos en la media haciendo videos, haciendo presentaciones. O sea, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, pues un iPhone funciona mejor, ¿no? Pero para la gente que es, eh, le gusta las producciones, le gusta la, la, las aplicaciones, le gusta la productividad, un Android viene siendo una buena herramienta, ¿no? Por cómo, qué, qué tan fácil es de usar. Así es que realmente es la, la, la preferencia del usuario. Ahora, aquí es donde gana la batalla Apple. Tú vas a Apple con tu teléfono eh, descompuesto, lo acabas de comprar y algo pasa en el momento te dan otro. Android se ha escuchado historias donde es todo una o sea, todo un, eh, una pesadilla tratar de agarrar un reemplazo cuando algo pasa a tu teléfono. Así es que con eso los dejo, pero eh, hasta donde yo sé, eh, Apple gana la batalla en ese sentido, pero Droid
0: gana la batalla en la productividad. Buenísimo. Feli, ¿dónde te localizamos? Danos tus redes sociales, tu página de internet, los servicios que le ofreces a, a los empresarios para que eh, protejan la información de sus clientes y todo esto.
4: Felitec.us Felitec.us TH el último, Felitec.us Mándeme un email ahí, una, una notita. Estamos haciendo bastante entrenamiento de ciberseguridad en estos días, eh, 2023. Estamos hablando que esto de ciberseguridad se, se sigue yendo a próximo nivel. Esto no va a parar, desafortunadamente, Gustavo. Estamos en una guerra cibernética. Así, uh, así lo, lo, lo puso eh, el jefe de, de la CISA, ¿verdad? de la eh, organización de la Homeland Security, donde pues estamos viendo que esto se sigue escalando. Así es que es importantísimo entrenar a tu staff en esto de ciberseguridad. También nos puedes encontrar con el señor Ramos los eh, jueves en la noche de 7 a 8, con un en segmento Facebook. que se llama
0: Al día con la tecnología. Y los a, sábados a las de 8 a 10 también participas en el programa, en, en la, que es la KTNQ, ¿no? En la
4: 1020. La, la 1020M, KTNQ, de 8 a 10 de la mañana con eh, el señor eh, uh, perdón eh, Manuel Ramos, eh, cara a cara con las finanzas, ese es el programa, cara a cara con las finanzas los sábados, 8 a 10, todo en finanzas, eh, los jueves de, a las 7 de la noche. El segmento se llama Al Día con la Tecnología y pues traemos lo más relevante, ¿no? Lo que pasó la semana y, y esto es importante, eh, Gustavo. Eh, son anuncios que tienen que ver con nuestro bolsillo, eh, con nuestra, nuestras inversiones. ¿Cómo nos puede afectar económicamente este anuncio? No me enfoco tanto en la opción de iPhone o la opción, me, me enfoco más en qué es lo que, cómo se puede beneficiar el
0: latino con ese anuncio tecnológico. Exacto. Hay que estar Al Día con la tecnología, mi querido Feli. Te mando un abrazo, mi querido Feli Tech, que nadie te detenga.
4: Feliz, feliz viernes para todos, un honor, un privilegio, una bendición, como siempre, participar contigo, Gustavo, tú sabes que me encanta compartir con nuestra gente latina, échale ganas, vamos adelante, 2023 es el año del hispano, eso yo lo he, lo, lo, lo tengo con esa convicción, ¿no? así es que, a seguir, pues, luchando por nuestros sueños, sí se puede, Uh,
0: y pues nos vemos allá en la cima, a mi querido Gustavo. Órale, I like that. Gracias, Feli. Que nadie nos detenga. Ok, chicos, vamos a tomar la pausa. Cuando regresemos, vamos a terminar todo esto que dejamos en lisa, que dejamos listo. Vamos a hablar de Madonna y de sus acus las acusaciones en contra de ella por pedófila. Y vamos a hablar de este movimiento en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países para normalizar la pedofilia. ¡No le cambie! Regresamos
1: y es su opción.
0: El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles. todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Regresamos, se llama El Diálogo Libre, tenemos unos minutos más para continuar con todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios, gracias por tener encendido el chat. Estoy eh, viendo que algunos se andan peleando aquí, pero bueno, este ejercitamos, eh, ejercemos, quiero decir, nuestro derecho a, a, a la libertad de expresión. Así que usted manifieste sus puntos de vista, ¿ok? Homero dice no pueden evitar la misoginia, lo traen en el ADN, siempre atacando a las mujeres poderosas que quieren verlas o bajadas y miradas. No, 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 no. Ahora sí que. Me sacaste de onda, mi querido Homero, no entiendo el comentario. Elba dice, ayer nació mi sexto nieto. Manda felicitaciones a Alexander Salas y a Ariana. Todo bien, gracias a Dios. ¿De veras? ¿Alexander es el papá del chamaco? Órale, es pues un abrazo para ti, mi querido amigo Alexander. Un abrazo para ti y para Ariana y para tu bebé. Eh, a ver si me dicen cómo se llama para felicitarlo también y bendecirlo en el nombre de Jesús y declarar vida abundante en ese chamaquito para que sea una gran diferencia en su comunidad. Gracias. Mayron um, dice, gracias, Félix. ¿Quién es Félix? ¡Oh, Félix! Se llama Félix. En realidad se llama Felipe, pero le decimos Félix. Julio Oaxaca Chanjuy dice, la ESB 145, aunque algunos dicen que este proyecto de ley no equivale a la legalización de la pedofilia, representa muy bien un paso más hacia esa atroz realidad aprobada en nombre de la igualdad, completamente de acuerdo contigo, Julio. Es una ley en favor de los pedófilos. Y ya que estamos hablando de los pedófilos, quiero que... Le voy a mostrar un video que va usted a ver ahorita, ¿ok? Es un video donde un científico, maestro universitario, habla de normalizar la pedofilia. Esta peligrosa tendencia de la izquierda en el mundo por normalizar la pedofilia y calificarla como una simple atracción física hacia los menores de edad. Esto está permeando en las universidades y en los centros de educación superior de Estados Unidos y de Canadá. La izquierda cataloga la pedofilia como, cito textualmente, un interés sexual en niños preadolescentes y es un factor de riesgo importante para comprender por qué algunas personas cometen delitos sexuales contra niños. Le voy a mostrar un video. El tipo que va a ver a continuación se llama Ian MacPhail. Ian MacPhail. Es un psicólogo registrado que actualmente es becario postdoctoral en el Centro Internacional de Criminología Comparada de la Universidad de Montreal. Su investigación en este Centro Internacional de Criminología Comparada de la Universidad de Montreal se centra en comprender el proceso de cambio psicoterapéutico en el tratamiento de delincuentes sexuales. En mi rancho, un pedófilo lo agarraban y lo mataban. Ahora, pues están tratando de entenderlo y de justificarlo. El doctor Maffeo tiene un programa activo de investigación que se centra en comprender la pedofilia y los factores de riesgo psicológicos de los delitos sexuales contra los niños. Quiero que escuche este presunto científico hablando de la pedofilia como si fuera un padecimiento normal y que nosotros tenemos que comprender y aceptar. Esto lo encontré en una cuenta de Twitter, que es hasta ahorita una de las plataformas importantes en donde pues, se está filtrando toda esta información, que no la deja pasar otros medios de comunicación u otras plataformas. Chécate, mi querida Nicole, este video que está en Twitter para que lo veamos todos. Y escuchemos a este presunto científico, este doctor Ian McPhail, psicólogo registrado del de Centro Internacional de Criminología Comparada de la Universidad de Montreal. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Y quiero sus reacciones y quiero sus puntos de vista, amigos.
3: Adelante. So with pedophilia, there are three main uh, options, or possibilities, I should say, for latent structure. It's a dimension, which means, <laughs> I'll say this, say this very controversially, that means everybody in the room has some amount of sexual interest in children. That's what a latent dimension means. Um, some of us will have very little, most of us will have very little, then some people will have quite a bit of the sexual attraction to children. And uh, there are two main possibilities for a taxonic latent structure. One is dichotomous. So there are two taxa. People are pedophiles or they are not pedophiles, and that's it. There's no variation. And then there's a third option, a trichotomous taxonic latent structure, oh, uh, where there are actually three taxa and I'm kind of bearing the lead that well what are these three taxes if that's, if that's the case but that's the idea that there are three categories of people in terms of their sexual interest in children. So ¿Cómo
0: la ve? Increíble lo que piensa esta gente malvada. Cuida sus hijos, cuida sus nietos. Eso está en las universidades esto está en los partidos políticos, esto está permeando los presuntos centros de estudios superiores. Imagínense nada más. Ahora, quiero que vea esto, porque ahora esa señora Madonna eh, vuelve a ser acusada, ya la habían acusado desde antes, pero ahora yo creo que sobre todo por esta reacción a estas fotografías que hizo para la revista Vogue, en donde se burla de Jesucristo, se burla de la Última Cena, se burla de la Virgen María y hace un desastre satánico de fotografías, ¿verdad? ¿Por qué no hace lo, lo mismo contra Mahoma? ¿Por qué no hace lo mismo contra el Islam? ¿Sabe por qué? Porque ellos no la tolerarían. Pero nosotros, los hijos de Dios, pues somos bastante pacíficos. Pero bueno, vuelvo al asunto de la pedofilia y las acusaciones en contra de Madonna en ese sentido. Esta señora, la llamada estrella del pop, ha sido tendencia en Twitter luego de que la acusaron de tráfico de niños. La Federación Mundial Etíope, que aboga por cambiar las leyes que perjudican a todos los negros, ha acusado a esta cantante de explotar a los niños. Según los informes, han descubierto varios problemas en la adopción por parte de cuatro de los hijos adoptados de Madonna. Estos muchachos se llaman David Banda o David Banda, Mercy James y las gemelas Esther y Estela. La Federación Mundial Etíope ha solicitado al presidente de Malawi, que es otro país africano, el presidente se llama Lazarus Chacuara, que investigue esta presunta organización benéfica de Madonna que se llama Racing Malawi o levantando o haciendo crecer a Malawi. La organización Sin Fines de Lucro afirma que apoya a los huérfanos y a los niños vulnerables africanos de Malawi, dándoles salud y educación. Sin embargo, esta organización etíope está pidiendo que se restrinja la entrada a África de Madonna y sus socios y que no se les permite el acceso a niños africanos hasta que se lleve a cabo una investigación sobre tráfico de niños, explotación sexual, esclavitud sexual, revocación de la adopción, amenaza de coerción, dolo, engaño y abuso de poder o vulnerabilidad. Mientras tanto, casualmente, Madonna borró todas sus publicaciones de Instagram tras ser acusada de tráfico de niños en África. ¿Pero qué cree? A pesar de que usted borre sus videos, alguien siempre los guarda. Y encontramos esto en Twitter y se lo queremos compartir. Nicole Castillo tiene el video. Vamos a verlo y vamos a ver un resumen en video de las acusaciones de pedofilia, de tráfico sexual infantil y de otras aberraciones por parte de esta mujer al amparo de esta organización no lucrativa que tiene que se llama Racing Malawi vamos a ver el video mi querida Nicole y después voy a leer sus opiniones venga
3: She deleted all her posts. Madonna has been accused of running child trafficking in Malawi and sexual exploitation of African children. Ethiopian World Federation has asked Malawi's president to investigate her charity in the country, Raising Malawi, and to look into homosexual and transgender allegations over the adoption of the Malawian children for possible human trafficking and social experiments. Raising Malawi is a charity non-profit organization founded by Madonna in 2006 to help with extreme poverty among local orphans through health and education programming. However, Ethiopian World Federation claims that the pop star set up her charity organization to host social experiments on vulnerable African children. For example, Madonna's son David Banda, who was adopted in Malawi, is used for those purposes as he wears women's clothing and makeup.
0: ¿Cómo la ve? Pues espero que haya una investigación y espero que esta mujer pues sea llamada a cuentas y todo esto es auténtico y real. No es La primera vez, ahí están los datos, ahí están las demandas y lastimosamente pues hay tanta corrupción en estos países africanos que muchas veces pueden ser colaboradores con pedófilos. De hecho, usted sabe, en África existe todavía la esclavitud. Negros esclavizando a otros negros. ¿Sabía usted eso? Pero bueno, hablando de Madonna, ese es el lío en el que está metida y espero que ella y otros que trabajan con ella pues sean llamados a cuentas y paguen por lo que están haciendo si efectivamente todas estas acusaciones son reales. Pero bueno, es más, déjeme leer sus puntos de vista y a ver si me alcanza a mostrarle cómo este director de esta farmacéutica famosísima se vuelve loco, se enoja y agrede a un periodista del de Project Veritas. Yo le voy a suplicar, cuando quiera realmente conocer qué está pasando en el mundo, no se conforme con Telemundo, Univisión, CBS y estos, vaya a Twitter y busque los videos de Project Veritas o mejor aún, entre a Project Veritas y vea lo que está pasando porque estos periodistas no tienen miedo. Y van y señalan y muestran y denuncian. Déjenme leer sus puntos de vista en el chat. Darío George dice, el diálogo, el diálogo libre apesta. Nunca sube los audios a Spotify. Es una basura de programa, dice Darío George. Pues es tu opinión, eh, Darío. Te agradezco que, que opines y comentes. ¿okay? Y, como siempre decimos, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te ampara a ti y a mí. Podemos decir lo que nos parezca. Y aquí no vamos a cancelar a nadie. No somos Zuckerberg. No somos uh, YouTube. Que si no me gusta lo que dices, te cancelo. Adelante. Es tu punto de vista. Y gracias por compartirlo, Darío George, que dice que nuestro programa apesta. Homero Manguera dice, esa basura llamada Madonna es una fuerte representante del partido de los satánicos, los que apoyan las otras basuras que van a la iglesia y votan por los demon rats arrepiéntete, dice Homero Manguera. Mientras tanto, Homero Escalante dice, hay represión! Bueno. Sally Tello dice, eso es que eso es lo curioso, Gustavo, estas fundaciones operan en países corruptos, donde no hay una protección a los niños real. Pues ya vio el, uno de los que adoptó Madonna, ahora es una jovencita, ¿no? Mayron Duarte dice, todos quieren ayudar a los pobres, pero apoyan políticas que los mantienen Pobres. Noé Contreras dice de alguna manera es reconfortante ver cómo desenmascaras, desenmascaran estas masofias humanas. Qué bueno. Y ahora van por el pedófilo más viejo Biden, dice Noé Contreras. Sally dice Donald Trump se lo dijo en su cara a Hillary en el primer debate que en ciertos países no quieren saber nada de su fundación porque la gente del lugar sabe de eso. Homero Escalante dice, diálogo libre, por favor, no te hundas en la desinformación. ¿Cuál desinformación, brother? Ahí están los datos. Yo no estoy inventando nada, estoy citando otras fuentes. Manuel Muñoz dice, una pregunta de Cultura General. Cuba fue de los últimos países en obtener la independencia de España. Bolívar tuvo que buscar en Colombia el apoyo que no encontró en Venezuela, su lugar de origen, para lograr la gran, independ la gran inde la, lo, independencia, perdón, para lograr la independencia de la Gran Colombia. Nicaragua aprovechó el espíritu revolucionario de Guatemala y El Salvador para proclamar su independencia. ¿Será que en los genes de las personas en esos países no son tan revolucionarios para levantarse en contra de los tiranos de izquierda que tienen como presidentes? <risa> Buena pregunta, Manuel. Abraham Lugo dice, pero yo todo esto es gracias a los coprófagos políticos corruptos y los coprófagos que votan por ellos aviso importante, hay gente tratando de cruzar el Freeway 5 a la, a la altura de label, te envié la foto por inbox, sí, ya la vi, Abraham uh, ahora estos que están cruzando son, son indocumentados o, o cómo, ¿cómo sabes que, qué gente es Abraham? Um, dice Sally la Fundación Clinton también tiene denuncias de esta naturaleza, tráfico de infantes disfrazado de adopción Homero dice, creo que tiene razón en algo, señor Gustavo todo aquel que haga que haya tenido un estudio superior es pedófilo, cárcel para todo aquel que tenga estudio superior de cualquier carrera, cadena perpetua, sin decir agua, va, a ah, caray. Y en el peor de los casos, este personaje habla por sí mismo, no por la derecha, a nivel izquierda. ¿Mm? Sally dice, terror, eso de normalizar la pedofilia ha venido trabajándolo desde hace años. ¿Recuerdan a Britney Spears? Ella tenía 16 cuando la hicieron posar en ropa interior, en las revistas de los 90, sí, todas esas niñas que salían en estos programas de, de Disney, ¿no? Muchas de ellas afirman que fueron violadas, y muchos niños también, ¿se acuerda de Corey Hayne? Homero dice, mira Gustavo Vargas, a todas estas luces, ese científico tiene cara de conservador, ver la cara de pelófido o de sea conservador. Dice, bueno, en fin. Ok, chicos, eh, nos quedan dos minutos de programa Uh, yo creo que esto lo voy, lo voy a guardar para el lunes porque si no, no me va a alcanzar el tiempo a de desarrollarlo bien mire le voy a anticipar lo que vamos a tener el lunes obviamente le voy a platicar esto de los huevos el precio de los huevos que es una locura han subido en un 138% y no es coincidencia le voy a platicar de esto el lunes el lunes también le voy a mostrar eh, video de este director de esta farmacéutica que ha sido exhibido por el periodista James O'Keefe de Project Veritas. Se pone como loco, pelea, empuja y termina hasta rompiéndole un iPad donde había información que habían conseguido de las mentiras que dicen estas corporaciones farmacéuticas para vender sus inyecciones. También el lunes, porque ya no lo voy a alcanzar el, a decir el día de hoy, han introducido una propuesta en el Congreso para que China, para que el Partido Comunista Chino, pague por los daños de este virus chino que han creado para dañar a todo el mundo. Y también el lunes, porque ya no me alcance el día de hoy, bendito sea Dios, han detenido una ley del gobernador Newsom de California que quería castigar a los médicos por dar sus opiniones sobre el bicho. Él hablaba de desinformación. Imagínense, quería quitarles, quiere quitarles. La ley está detenida, pero debió haber entrado en vigor desde el primero de enero. Newsom quiere castigar a los médicos que no estén de acuerdo con él y su narrativa de inyéctate y vuélvete a inyectar y todo lo demás. Hay médicos que ya se han dado cuenta de lo grave que es las consecuencias a inyectarse estas cosas que todavía no están ni siquiera aprobadas por la FDA. Se calcula que 25 mil personas fallecen de cada millón de inyecciones. ¡A ¡Ah, caray! Bueno, pues un valiente juez decidió poner un alto a esta malísima intención del gobernador de, si tú discutes mis puntos de vista sobre las inyecciones, te quito tu licencia evito que trabajes como médico e incluso hasta la cárcel te puedo meter eso está detenido por ahora eso vamos a platicar el próximo lunes mi querida nicole castillo porque el tiempo ya se nos acabó nicole a ver pon tu cara ya ni le preguntaste nada a Feli. nicole ahí estás hola hola <risa> ok a ver sí. dónde estás dinos dónde estás
2: bueno, ahorita estoy en los estudios uh, de Univision. Voy a ser operadora el día de hoy y el día de mañana para el programa de Manuel Ramos. De 11 de la mañana en adelante en la KTNQ, 1020 AM. Y sí, pues eh, me iba a unir así cortamente en, en uh, la participación de Feli solamente para dar mi punto de vista de Apple versus Microsoft, Google, y pues yo soy 100% Apple. Tú eres Macintosh, tú... ¿no?
0: Eres Nicole Macintosh.
2: Sí, o sea, celular, laptop, tablet, y pues ya escritorio, ¿no? Es, es para una persona, yo creo que para las personas creativas o para las personas que quieren un... Una plataforma fácil de, de aprender y usar definitivamente es la Apple. Es distinta a, a lo que hemos estado acostumbrados, pero es muy fácil ya utilizándolo. Tiene muchas comodidades y pues yo soy team Apple. Okay.
0: O sea, es que yo, yo, yo sí tengo iPhone, pero para todo lo demás prefiero Microsoft. Todavía no le agarro la onda al teclado de, de Apple y me desespero. Entonces ya me acostumbré a, a, a Microsoft. Pero eh, sí, teléfono sí tengo, tengo iPhone. Y no tengo mucho con él, ¿eh? este, yo siempre usaba Android, pero tres años para acá ya tengo iPhone, porque es como más práctico, porque casi ya todo el mundo tiene iPhone, entonces para vídeos videos, fotos y todo eso es más fácil.
2: Así ah, Por un tiempo estaba utilizando Apple solamente como de escritorio y laptop sí. y celular tenía Samsung. A mí me encantaba el Samsung, pero... Tiene sí, no daba una cámara la... para las
0: fotos, ¿no? Ah, oh, sí,
2: buenísimo. Sí, mm -hmm. pero ahora comparativamente, o sea, en realidad ya están a la mano las, las cámaras de cualquier celular uh, de las cámaras digitales, en realidad. O sea, uno con un iPhone ya hoy día puede grabar una, un video de 4K que es, o sea, un, Extremo, uh, una calidad bien. extrema, sí, <ríe> entonces, uh, pues, veamos, a ver si eso vaya cambiando en el futuro, siempre van cambiando, yo era fan de Samsung, ahora Apple, quién sabe, unos que añitos. Compiten, que
0: compiten por tu preferencia, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Buenísimo. y como, como dices Gustavo como sucios capitalistas pues aquí estamos para toda la <risa> innovación
0: buenísimo ok pues entonces nos vemos el, el próximo lunes ya le dije lo que vamos a platicar y las cosas que vayan sucediendo el fin de semana una rápida felicitación a Sebastián que es como se llama el niño que acaba de nacer el nuevo nieto de Elba Payán así que bendecimos Felicidades. A y lo felicitamos nos Un vemos abrazo, te entonces te a Nicole
2: Sí, claro que sí. Lunes a las 7 en punto. Como siempre, muchas gracias, Gustavo. Bonito fin de semana. Amor y bendiciones a tu mami y que se recupere pronto.
0: Amén, que así sea. Ahí me saludas, a, me saludas a Manuel, ¿ok? Claro que sí. Órale, pues. Nos vemos, chavacos. Ahorita vaya a mis redes sociales. Voy a publicar. Voy a estar eh, en, en un seminario de educación en Riverside el día de hoy. Y también por, por la plataforma de Zoom voy a estar platicando sobre, sobre negocios y empresa con Natalie, esta famosa influencer que se dedica a enseñar a las, a las mujeres a abrir sus propios eh, eh, centros de, de atención a niños o daycares. Así que vaya a mis redes sociales, ahí ahorita voy a publicar todo eso. Ok, bendiciones, gracias, los amo en Cristo y que nadie los detenga. Adiós. Uh... -oh.